0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Ce soir, dans une première partie, nous parlerons de l'intelligence artificielle et de la réponse catholique, je dirais, qu'il faut lui faire. Et dans une deuxième partie, j'aurai le plaisir de recevoir un habitué, à savoir Cyril Dubois, pour parler de son dernier livre, le quatrième tome de La Chute de Sarah. Avant cela, comme vous Bonsoir le savez, tous, nous et faisons bien, toute, lui, une série ce... de, euh, toute une série d'annonces pour réagréger la qualité française, pour ne pas dire catholique. Et ce soir, je précise aussi, à, à mes côtés, à la technique, nous avons euh, l'indéboulonnable Pierre de Thiermont. Euh, alors tout d'abord, euh, si jamais vous êtes euh, de passage euh, sur Paris, vous pouvez... Euh, aller à la librairie française 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15e euh, arrondissement métro la motte piqué duplex euh, si vous cherchez un bon bouquin catholique euh, vous pouvez aller aussi sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarm euh, le dernier livre du CSRB en date est celui de Pierre Joly qui s'appelle Croisade contre Vatican II qui est une approche euh, enfin qui a des angles d'attaque je dirais euh, assez inédits de la question. Je vous invite à vous y intéresser. Euh, Pierre Tirmont, on rajoutera euh, en description ouais. le, le lien qui mène euh, au livre Croisade contre Vatican II. Euh, voilà, donc je vous invite à aller découvrir les chaînes amis qui, qui montent hein, euh, catholique provençal, la vérité catholique, idées de lecture catholique, etc. Euh. Quelques relais aussi de, de vidéos récentes, donc sur la chaîne d'Emmanuel la Catholique vous trouverez une vidéo euh, du, sur le Père Barbara, hein, le Père Barbara qui a été un vaillant, vaillant combattant pour la foi, on avait parlé pas mal de lui, souvenez-vous, euh, dans l'émission consacrée à Mgr Lefebvre, émission que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue d'ailleurs, hein, qui s'appelle Mgr Lefebvre, Grand Mérite, Grave Limite. Ensuite, euh, je vous renvoie, euh, chers amis, euh, au troisième épisode euh, de, du carnaval de l'enfer de Maccabée, qui, je dirais, est une réfutation euh, chirurgicale et technique euh, de euh, la liberté religieuse, entre guillemets, hein, euh, et de toutes ses déclinaisons, Voilà, qui est une des principales, une des plus connues hérésies conciliaires, une des plus emblématiques. Voilà, donc euh, c'est très technique, euh, mais la vidéo euh, vient au support du propos, euh, voilà, donc euh, je vous invite à le voir, et au passage, si vous faites partie des meilleurs, à relayer, bien entendu. Voilà, euh, donc ça c'est fait, euh, alors, euh, samedi prochain, samedi prochain, euh, à la librairie française justement, donc, je le répète, 5 rue Auguste, Partoldi, dans le 15e arrondissement. Euh, samedi prochain, il y aura une séance de dédicace d'Alain Pascal. Euh, je rappelle aussi que notre ami Daniel a fait une réédition donc, euh, de l'Évangile selon Saint-Marc, commenté par l'abbé euh, Filion. Euh, on avait reçu Daniel il y a quelques mois de ça, donc je vous invite à vous intéresser à tout ce travail-là. Euh, « Ensuite, chers amis, comme vous le savez, euh, nous faisons euh, toute une série d'appels aux dons. Euh, donc j'ai pu vérifier, enfin, on m'a confirmé que la formule de générosité catholique, eh bien, euh, n'était pas une vaine formule, et euh, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont d'ores et déjà répondu présentes euh, pour ces appels aux dons. Je dis » avec un fond d'ironie et un peu de sérieux, que la France a 6 milliards, 6 000 milliards, pardon, d'euros d'épargne, de, euh, et on a un PIB qui avoisine les 3 000 milliards d'euros. Donc on a encore des sous en France, hein, Dieu merci. Donc si vous pouvez aider euh, les écoles et communautés suivantes, n'hésitez surtout pas, chers amis. Il euh, y a des grâces à prendre. Alors, tout d'abord, euh, pour soutenir des écoles. Alors, d'abord, en Belgique, euh, vous pouvez soutenir l'école Les Trois-Saint-Jean. Le lien est en description. Ensuite, euh, en Bretagne, dans la commune de Béton, donc, euh, vous, vous pouvez soutenir euh, l'école Notre-Dame-Auxiliatrice. Lien, toujours en description. Et enfin, euh, de, à Guingamp, vous pouvez soutenir l'école Saint expédite lien en description. Et je, si vous recherchez un emploi, je vous invite à aller sur le site de l'école Saint expédite puisque je crois que l'école cherche à recruter euh, une enseignante. Voilà. Ensuite, euh, chers amis, vous pouvez soutenir euh, nos amis de l'œuvre de l'étoile. L'œuvre de l'étoile, c'est une communauté catholique euh, qui est également d'ailleurs une école. Donc, si vous pouvez leur donner un petit coup de pouce financier, euh, eh bien, ma foi, n'hésitez pas. Et ensuite, euh, dernier appel au don, c'est pour euh, c'est pour un centre de messe Nanounakum, c'est pour le, euh, oui, la construction, si je puis dire, euh, d'un centre de messe Nanounakum dans les Deux-Sèvres. Euh... Donc, euh, vous pouvez euh, donner un petit coup de pouce financier. Il y a un lien « Hello Asso ». Voilà, donc, M. Pierre mange du poisson pané, c'est ça Non J'arrive pas à voir. C'est ça C'est du poisson pané, d'accord. Bon, pourquoi pas Du Captain Igloo, euh, peut-être, non bon, Bref, euh, c'est pas grave. Donc, je suis déstabilisé par un poisson pané, pardonnez-moi, chers amis. Euh, donc, vous disais-je, pour soutenir le centre de Massanacoum, dans les Deux Sèvres, il y a un lien en description, euh, n'hésitez pas euh, à booster, si je puis exprimer ainsi, euh, à booster euh, la cagnotte actuelle, voilà. Euh... Alors aussi, oui, euh, ultime promotion, chers amis, pour la chaîne YouTube Défense de la Foi, Défense de la Foi, c'est une chaîne YouTube qui reprend des extraits de ses émissions et qui... Euh, qui parfois d'ailleurs les agrémente d'un montage à des fins pédagogiques. Voilà, donc comme son nom l'indique, c'est une chaîne YouTube qui est faite pour défendre la foi, en passant des messages clairs, en essayant d'apporter des démonstrations un peu techniques. Euh, voilà, euh, donc euh, n'hésitez pas à aider euh, la chaîne YouTube Défense de la Foi en partageant euh, les vidéos, et en, pourquoi pas en vous abonnant, etc. Euh, d'ailleurs, euh, il y a une vidéo très importante sur cette chaîne YouTube que nous avons mis d'ores et déjà en description. C'est la vidéo qui est consacrée à la démonstration de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. D'autres vidéos d'ailleurs concernent ce sujet, dans lesquelles je réponds à des contradicteurs modernistes, et gallicans, hein, de la fraternité Saint-Pédis, euh, des Dominicains d'Avry, etc., voilà, euh, donc je vous invite à voir toutes ces vidéos sur cette question-là qui est absolument atomique et euh, ma foi, euh, pareillement, n'hésitez pas à relayer. Alors avant de commencer euh, au sujet, euh, pour les grands sujets du jour, quelques petites remarques très brèves. Il y a un livre qui vient de sortir avec un nom euh, qui est un blasphème absolu contre notre Seigneur, je ne répéterai pas le titre de cet ouvrage ici. J'ai pas envie de me sceller la bouche. Bref, Notre Seigneur est gravement insulté. Euh, on, on, le livre a, a reçoit une promotion gigantesque. J'ai entendu sa promo à la radio. Il y a des affiches partout, dans les métros, sur les bus, etc. Voilà, donc Notre Seigneur est insulté. Euh, et comme d'habitude, à chaque fois que Notre Seigneur est insulté, eh bien, la secte conciliaire ne va pas bouger un orteil. Voilà. Bon. Ensuite, euh, vous savez que les soignants, euh, les courageux soignants qui avaient été suspendus parce qu'ils refusaient de se faire injecter un sérum artificiel, enfin, un sérum, un sérum expérimental, devrais-je dire plutôt, eh bien, euh, les intéressés sont réintégrés après euh, plus d'un an de suspension. C'est une victoire du réel sur l'utopie. Pourquoi la suspension est-elle levée Concrètement, parce qu'on n'a pas réussi à les remplacer et qu'on a besoin d'eux. Donc, c'est une victoire du réel sur l'utopie. D'ailleurs, chers amis, vous savez que les syndicats qui regorgent d'or en France, hein, ils regorgent d'or, les syndicats, euh, ont des caisses. ont Des caisses qui permettent de rembourser euh, les grévistes qui, bah, qui font grève, justement, et qui perdent une journée de travail. Et j'étais très touché par le fait que, pendant que ces soignants étaient suspendus, eh bien les, les syndicats, nos milliardaires syndicats, ont soutenu financièrement euh, les, les victimes de la tyrannie sanitaire. Euh, en les, bah oui, voilà, ils euh, les ont soutenus financièrement euh, avec les cagnottes habituellement euh, réservées aux grévistes. Excusez-moi. On me dit dans l'oreillette qu'en fait non, ils n'ont pas donné un seul centime aux soignants suspendus. Je vais m'excuser, ils étaient peut-être trop occupés à s'occuper de leur nombril ou à défendre la pseudo -réf... enfin, s'opposer à la pseudo-réforme des retraites. Euh, dernier point, alors moi je ne l'ai pas vu, euh, c'est Alain Pascal qui me l'a appris, plus tard qu'il y a quelques heures. Il semblerait que Dominique Tasso, qui fait des travaux très intéressants sur euh, la destruction de la théorie dite de l'évolution. Donc c'est la théorie qui vous dit que l'homme descend du dindon, et, et à partir du dindon, donc, donc, l'homme a évolué jusqu'à devenir l'homo sapiens tel qu'on le connaît aujourd'hui. Hein. Donc Dominique Tasso euh, est passé apparemment sur ces news. Ce n'était pas pour parler euh, de. Enfin, euh, pour réfuter donc, le darwinisme, mais c'était pour défendre. Apparemment, euh, l'authenticité du linceul. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant en termes de conquête culturelle, tout simplement. Alors, avant d'arriver à l'intelligence artificielle, permettez-moi de dire un bref mot de l'actualité euh, spirituelle. On ne va pas parler ce soir de la fraternité saint même si en ce moment il se passe beaucoup de choses euh, et on voit qu'on approche à euh, un moment de vérité. Ce soir, nous allons parler donc de l'actualité de la secte, et croyez-moi, c'est du lourd. La secte conciliaire a franchi un nouveau palier en termes de répudiation de la foi catholique. Pour la première fois, elle a condamné dans un de ses documents expressément des bulles papales. Deux bulles de Nicolas V, Romanus Pontifex et Dum Diversas et une bulle de Inter euh, cetera d'Alexandre VI. La secte a l'habitude, si vous voulez, de s'opposer à la foi, mais elle ne le revendique pas expressément. Là, c'est une revendication expresse. Dans les années 80, Ratzinger avait écrit que Gaudium et Spes, la constitution pastorale du Concile Vatican II, était un contre-syllabus, le syllabus étant un texte infaillible de Pie IX. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, ceci était simplement dans un livre. Aujourd'hui, c'est un document de la secte qui condamne ouvertement, expressément, nommément, trois bulles pontificales. Alors, ce document euh, est en date du 30 mars dernier. Et c'est une note commune sur la doctrine de la découverte du dicaster pour la culture et l'éducation, et du dicaster pour le service du développement humain intégral. On appréciera le petit clin d'œil maritain au passage. Alors, il est reproché à ces deux papes, Nicolas V et Alexandre VI, d'avoir, par les bulles que je viens de vous citer, promu la doctrine de la découverte. La doctrine de la découverte, c'est une sorte de droit de conquête tendant ou justifiant le pillage et la spoliation. La secte a un propos confus euh, et ambigu, équivoque. La secte nous dit, au point 6, que la doctrine de la découverte ne fait pas partie de l'enseignement de l'Église. Mais elle nous dit que certains auteurs voient dans ces fameuses bulles la justification de cette doctrine de la découverte. La secte n'approuve ni ne conteste, mais elle dit simplement que ces bulles, citations, n'ont jamais été considérées comme des expressions de la foi catholique. On peut concéder volontiers que ces bulles ne sont pas des définitions dogmatiques. On peut également concéder que ce ne sont pas des explicitations du dogme. En revanche, il est incontestable que ces bulles concernent la morale. La morale, c'est ce qu'il faut faire. Et en ce sens, ces bulles expriment bien entendu la foi catholique. Elles sont l'application de ce que commande la foi catholique en pareille situation. Donc, l'Église, par ces bulles, approuve le droit de conquête. Mais en revanche, l'Église euh, condamne la spoliation et le pillage. Comme d'ailleurs, la secte le rappelle en citant un texte de Paul III de 1537, dans lequel on nous dit qu'il faut respecter euh, la personne et les biens des Indiens, même lorsqu'ils ne sont pas chrétiens, et qu'il ne faut pas donc les réduire en esclavage. J'ajoute qu'il suffit de lire ces bulles pour voir qu'elles ne sont pas la caricature, qu'en fait la secte conciliaire, notamment au point 5. Prenez la bulle Dum Diversas, par exemple. C'est un texte défensif, défensif, contre les Sarazens. Et ce texte se termine par la formule suivante. Si quelqu'un essayait d'y toucher, il encourrait l'indignation du Dieu euh, Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. La secte est en train d'y toucher. Autre texte, Romanus Pontifex, ce texte réglemente le commerce avec les Sarrazins. c'est bien la preuve qu'on est respectueux du droit de propriété et qu'on n'est pas dans une logique de pillage. Enfin, concernant euh, Inter euh, Cetera, c'est un texte qui détermine, au moment donc de la découverte des Amériques, qui détermine les zones d'influence entre le Portugal et l'Espagne. Dans tous ces textes, dans tous les cas, les papes expriment avec clarté leur volonté de promouvoir la foi et leur volonté de convertir les populations entre guillemets découvertes. Ils expriment leur. Euh, comment dire la chose Leur volonté, oui, donc de, de sauver les âmes, tout simplement. Et ils invitent les princes européens en question à convertir pour sauver les âmes. Donc on cherche à promouvoir la foi. Tiens, tiens, la secte cherche-t-elle à promouvoir la foi Lecture de la fameuse note du 30 mars 2023, article 1. Fidèle au mandat reçu du Christ, alors la secte a plutôt reçu un mandat du démon, hein, petite parenthèse, l'Église catholique, entendait secte moderniste, s'efforce de promouvoir la fraternité universelle et le respect de la dignité de tout être humain. Jargon maçonnique qui n'a rien à voir avec la foi. Ils ne prétendent même pas promouvoir la foi. Ils sont honnêtes, au moins, de ce point de vue-là. Ça, on ne peut pas le leur enlever. Bon. Voilà. Alors, donc vous disais-je, la secte moderniste condamne ces bulles. Je renvoie au point 6. Citation. L'Église, donc entendre, une fois encore, secte moderniste, reconnaît que ces bulles pontificales n'ont pas reflété de manière adéquate l'égale dignité et les droits des peuples autochtones. Donc, une fois encore, il est reproché à l'Église, d'avoir, à l'Église et particulièrement à deux papes, d'avoir porté atteinte à la dignité de peuple. Ce n'est pas la première fois, chers amis, que la secte accuse l'Église de porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Rappelez-vous, l'Église catholique a toujours approuvé infailliblement la peine de mort dans son magistère, et notamment dans le catéchisme du Concile de Trente. Mais Bergoglio, lui, prohibe la peine de mort. Citation à la lumière de l'évangile. Donc ça veut dire que les papes pendant 2000 ans n'avaient pas lu assez l'évangile, semble-t-il, ils n'avaient pas assez compris. Bon. Mais ajoute-t-il, la peine de mort porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Puisque l'Église a approuvé la peine de mort pendant 2000 ans, Bergoglio accuse l'Église d'avoir porté atteinte à la dignité de la personne humaine pendant 2000 ans. Donc vous voyez, il y a un trait commun dans ces attaques contre l'Église de la part des modernistes. On remarquera d'ailleurs que ce document est imprégné de modernisme. L'une des conséquences du modernisme, c'est qu'il faut faire évoluer l'enseignement au, euh, au motif que les consciences ont évolué. Là, c'est exactement ça. Puisqu'on nous dit qu'il y a eu un dialogue renouvelé avec les peuples autochtones point 4, et que cela a aidé donc la secte à avoir, citation, une plus grande conscience de leur souffrance, donc des, des peuples autochtones, passée et présente dues à l'expropriation de leurs terres Donc oui nouvelle conscience égale nouvelle prise de position. C'est toujours comme ça, quand Bergoglio prohibe la peine de mort, il le justifie au nom d'une nouvelle conscience de la question. Et demain dans Vatican III, quand je dis Vatican III, je vise le synode sur la synodalité, Bergoglio va essayer de réhabiliter l'homosexualité au nom d'une nouvelle conscience. Il y a des déclarations récentes du cardinal Ulrich à ce sujet. D'ailleurs, lui il parle, il parle toujours d'homosexualité, lui. Hein. Il parle toujours de ça, je ne sais pas pourquoi. Euh, il, y a, il y a des déclarations qui nous confirment une intuition que nous avions déjà l'année dernière, à savoir donc que la secte est en train d'essayer de réhabiliter l'homosexualité. On en reparlera dans une émission ultérieure. Alors, chers amis, euh, on pourrait s'étonner... Quelle nécessité de revenir sur des textes qui n'ont plus, plus, plus aucune application concrète depuis euh, des siècles. Ben C'est fort simple. Cette condamnation des bulles papales par la secte conciliaire permet d'envoyer un message. Un message à l'opinion, aux fidèles conciliaires et aux fidèles le les fidèles de je le précise, sont conciliaires de facto. Hein. Euh, ils sont gallicans, certes, euh, mais euh, ils reconnaissent la fausse autorité comme étant l'Église instituée par Jésus-Christ. Ils appliquent le droit canon, concilière, etc. Ils reçoivent leur juridiction de la secte conciliaire, etc. Bon, donc ils sont conciliaires. Mais bon, je précise pour que les choses soient très claires. Donc vous disais-je, le message qui est envoyé est le suivant. Ce que l'on croyait relever de l'enseignement de l'Église... Ce que l'on croyait être l'enseignement de l'Église, en fait, ne l'est pas et n'exprime pas la foi catholique. Dès lors, des pans entiers euh, de ce qu'on croyait être justement l'enseignement de l'Église peuvent être jetés à la poubelle. Par ce stratagème de la déchéance de qualité de l'enseignement de l'Église, eh on peut révoquer n'importe quel point de doctrine. Et c'est la porte ouverte à tous les reniements à venir dans Vatican III. Nous verrons jusqu'où cela va. Voilà, donc j'en ai fini pour ce point et on va pouvoir arriver à l'intelligence artificielle, mon cher Pierre Tiremon, sous réserve que vous avez fini votre poisson pané. Oui, il est terminé. Bon, alors puisque le poisson pané est terminé, et eh bien, attaquons. Alors, d'abord, <coughs> il faut bien cerner l'objet de la discussion. Qu'est-ce que c'est cette fameuse intelligence artificielle Pour le comprendre, il faut avoir une idée claire de ce qu'est un algorithme. Un algorithme, c'est une suite d'instructions et d'opérations qui permettent de résoudre un problème, d'aboutir à un résultat. Exemple, vous prenez cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube est dite « shadow bannée ». Comment ça se fait-il C'est très simple, c'est que YouTube a un algorithme, donc une suite d'opérations et d'instructions qui mêle le traitement de données, les mathématiques et surtout les statistiques qui arrive donc à un résultat, à savoir l'invisibilisation de la chaîne. Donc qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle C'est un traitement algorithmique capable de réaliser des tâches qu'on croyait être réservées à l'intelligence humaine, au point qu'on peut croire que parfois il y a vraiment eu intervention de l'intelligence humaine. C'est par l'amélioration des algorithmes, euh, du traitement des données et des capacités de stockage qu'on est arrivé aux dernières formes d'intelligence artificielle, à savoir le fameux robot conversationnel de ChatGPT. Ces derniers temps, il n'y a pas eu de bond en avant. Il n'y a pas eu de révolution particulière, mais simplement amélioration des algorithmes. Mesurez bien que ce qui était hier considéré comme de l'intelligence artificielle, ne l'est plus aujourd'hui. Permettez-moi de vous donner deux exemples. Le premier exemple, très simple, eh c'est Google. Google, c'est un moteur de recherche algorithmique, et euh, ça relève de la même logique que l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, plus personne, bien entendu, ne considère Google comme tel. Deuxième exemple, les traducteurs automatiques. À la base, ça relève aussi de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, une fois encore, eh bien plus personne ne considère cela comme étant de l'IA, comme on dit. Le stade atteint aujourd'hui par l'intelligence artificielle, peut selon moi être comparée à la première révolution industrielle. Quelle était cette révolution C'était celle de la machine à vapeur. Et pour la première fois de l'histoire, à grande échelle, on a substitué à la force musculaire de l'homme ou de l'animal une force capable elle aussi de réaliser un grand effort physique. Avec l'intelligence artificielle, eh bien, il y a une forte analogie. Pour la première fois de l'histoire, on substitue à la force intellectuelle de l'homme une force capable de réaliser elle aussi une opération intellectuelle. Et de même que la première révolution industrielle avait déchargé l'humanité d'une partie euh, de ses tâches physiques, de ses travaux physiques, eh l'intelligence artificielle peut décharger l'humanité d'une partie de ses tâches intellectuelles. Comprenez bien, chers amis, que euh, si l'Occident s'est envolé et a dépassé le reste du monde à partir du XVIIIe siècle, le, enfin, le critère principal, c'est justement cette première révolution industrielle. Même si Napoléon avait gagné Waterloo, même s'il il y avait eu la campagne de Russie, à terme, la France aurait été dépassée parce qu'elle avait pris du retard sur cette question, puisque le créateur de la machine à vapeur moderne principale, c'est un écossais qui s'appelle James Watt. Bref, euh, l'utilisation euh, de l'intelligence artificielle est d'ores et déjà importante. On l'utilise dans l'agriculture, on l'utilise à titre d'exemple dans l'aménagement du territoire pour déterminer les zones où il faut installer des panneaux solaires. On l'utilise en médecine pour détecter des cancers on l'utilise dans l'armée pour faire des drones et on l'utilise aussi pour faire du contrôle social comme en Chine, où on fait du crédit social et en Iran, je viens de voir ça apparemment euh, on va fliquer il hein, n'y a pas d'autre mot euh, les femmes non voilées grâce à l'intelligence artificielle mais soyons clairs l'intelligence artificielle va coloniser tous les domaines on ne va pas y échapper c'est un peu comme quand on a inventé l'électricité, bah ça ne s'est pas enfin, inventé. Quand on a maîtrisé l'électricité, on ne l'a pas cantonné, si vous voulez, à un seul domaine. Ça s'est généralisé. Bon. Alors il y a un bémol quand même à mettre, c'est que nombre de formes d'intelligence artificielle nécessitent une très forte consommation d'énergie et nécessitent parfois des matériaux rares et peu recyclables. Alors face à cette utilisation grandissante, de l'intelligence artificielle, eh bien, euh, nos imaginations s'emballent. Nos esprits s'inquiètent. Et nous sommes rattrapés, je dirais, par la fiction. Songeons par exemple à l'Odyssée de l'espace, dans lequel la machine se retourne contre l'homme. On songe également à Terminator, on songe aussi à Matrix. Hein, donc C'est un sujet qui a été beaucoup traité par la fiction. Donc on s'inquiète. On s'inquiète tellement qu'au euh, moins 1000 chercheurs et investisseurs dans l'intelligence artificielle ont fait récemment une, euh, une ont récemment fait une, une tribune pour demander un moratoire euh, sur l'intelligence artificielle. Voilà. Ils disent, pendant six mois, il faut tout arrêter parce que là, on est en train de s'emballer, et ça va être terrible. Citation. Devons-nous laisser les machines inonder nos canaux d'information, de propagande et de mensonges Là, on a envie de leur dire, mais attendez, s'il y avait des cadeaux d'information et de mensonges dans les grands médias, on le saurait quand même, écoutez, on saurait. Devrions-nous automatiser tous les emplois, y compris ceux qui sont gratifiants Devons-nous développer des esprits non-humains qui pourraient un jour être plus nombreux plus intelligents, plus obsolètes et nous remplacer. Devons-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation Ces décisions ne doivent pas être déléguées à des leaders technologiques non-élus. -le. Alors, l'intelligence artificielle, chers amis, est-elle une menace Eh bien, euh, oui, elle l'est potentiellement. Mais il ne faut pas faire porter le chapeau à la technique. L'intelligence artificielle est une menace principalement à cause de leurs utilisateurs. Et qui est l'utilisateur de la révolution, de l'intelligence artificielle Eh bien, c'est l'homme. Et quel est le problème de l'homme, M. Pyrotièrement Eh bien, le problème de l'homme... Oui, c'est un pécheur. Il est structuré par le péché originel. Et même les catholiques chez qui le péché originel est effacé, eh bien, conservent, hélas, des séquelles de ce péché originel. Voyons en quels termes L'Église parle du mal. Alors, euh, Grégoire XVI, par exemple, dans Mirarivos, nous dit qu'il y a en nous, enfin que nous sommes naturellement enclins au mal. Léon XIII, dans Humanum Genus, nous dit que nous sommes plus disposés au vice qu'à la vertu. Pidouze, dans Musici Corporis Christi, nous dit que nous avons en nous un lamentable penchant au mal. Et enfin dans Mitbrenonder's Zorge écrit ceci la propension au mal que chacun doit avec l'aide de la grâce de la pénitence, de la lutte de l'effort moral refouler et surmonter la proportion au mal donc nous avons en nous une proportion au mal nous avons en nous un lamentable penchant vers le mal et malheureusement eh bien, nous sommes plus disposés au vice à la vertu, et il faut se battre il faut se battre pour faire le bien et pour ne pas tomber dans le péché bon. donc voilà pourquoi l'intelligence artificielle est dangereuse c'est parce que l'homme malheureusement a en lui quelque chose qui le fait tendre vers le mal on peut faire une analogie avec les armes à feu aux états unis vous le savez il y a énormément d'armes et hélas à échéance régulière, eh bien il y a ces faits divers sordides où on voit des tueries euh, absolument folles euh, sans motif réel en Suisse également il y a énormément d'armes mais en Suisse il n'y a pas ce genre de faits divers c'est bien la preuve que le critère humain est celui qui fait la différence alors dans quelle mesure devons-nous craindre l'intelligence artificielle j'évacue tout de suite la question de la suppression des emplois. Pourquoi Il est évident que l'intelligence euh, artificielle va supprimer des emplois, c'est évident. Mais, elle va en créer beaucoup plus. L'intelligence artificielle est une source de croissance. Souvenez-vous des années Lionel Jospin. Pourquoi y a-t-il eu une très forte baisse de chômage à l'époque où Lionel Jospin était Premier ministre C'est parce que, Internet s'est développé, les nouvelles technologies se sont développées, euh, les téléphones portables sont apporus, etc. Et ça a été la création d'un grand nombre de nouveaux champs d'activité. Donc avec la révolution artificielle, il en sera de même. Donc ceci n'est pas la question la plus inquiétante. Le fait est que l'intelligence artificielle peut décupler la force de frappe du mal, comme je vous l'ai dit. Mais il ne faut pas, à ce stade des événements en tout cas, Surestimer sa puissance, j'entends par là que l'intelligence artificielle n'est pas du tout prête à détrôner l'homme. Pourquoi Gardez à l'esprit, chers amis, que l'intelligence artificielle porte extrêmement mal son nom. Car l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'intelligence. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'intelligence artificielle... C'est avant tout des statistiques. Alors on me dira, mais attendez, l'intelligence artificielle a battu le champion du monde d'échecs, Kasparov. L'intelligence artificielle a également battu le champion du monde du jeu de Go. Qu'opposez-vous à cela Eh bien, qu'est-ce que je pose à cela, chers amis J'oppose le tandem inattendu de Monseigneur Gaume et d'Edgar Poe. Alors d'abord, on va écouter Monseigneur Gaume, et celui-ci va commencer par nous dire ce que n'est pas l'intelligence. Citation. « Ne me donnez pas comme preuve de l'intelligence de l'homme animal la manière habile dont il manipule la matière. » La manière habile dont il manipule la matière. On aurait pu dire aujourd'hui « la manière habile dont il manipule les données, les algorithmes. » Que nous dit là monseigneur Gaume Il nous dit que la technique à elle seule n'est pas suffisante pour faire l'intelligence. Moi je peux attester du fait que je connais, j'ai rencontré un grand nombre d'avocats techniquement très bons dans leur domaine mais qui par ailleurs n'étaient pas très futés. Hein voilà. Pareillement, il y a des footballeurs qui sont techniquement très bons dans leur domaine mais qui ne sont pas très futés. Voilà. Donc je répète, la technique à elle seule, je dis bien à elle seule, ce n'est pas l'intelligence, ça ne suffit pas pour faire l'intelligence. Mais alors qu'est-ce que c'est du coup l'intelligence, chers amis C'est une question que je me suis longtemps posée, et Gaume, eh bien, m'a donné la réponse. Donc citation de Mgr Gaume. L'intelligence consiste à lire l'idée dans le fait » à voir la cause dans le phénomène donc je répète, l'intelligence consiste à lire l'idée dans le fait à voir la cause dans le phénomène donc l'intelligence, qu'est-ce que c'est c'est la capacité de comprendre en ayant recours à la logique d'abstraction logique d'abstraction qui se décline par la faculté d'analyse et c'est cette faculté d'analyse qui donne la faculté de résolution des questions posées, des problèmes. Donc l'intelligence, qu'est-ce que c'est Je le répète, c'est la compréhension qui passe par la logique d'abstraction et par l'analyse. En une formule, on pourrait dire l'intelligence, en vérité, c'est l'analyse digne de ce nom. Donc l'intelligence ne se limite pas aux mathématiques et aux statistiques qui ne sont qu'une fraction de l'intelligence. Et je vais même plus loin. Et je, je dis avec Edgar Poe que tout calcul n'est pas intelligence, car tout calcul n'est pas forcément analyse. Donc ce n'est pas, je le répète, hein, euh, ce n'est pas parce que euh, l'intelligence artificielle est puissante d'un point de vue statistique, d'un point de vue technique, qu'elle est intelligente. En réalité, l'intelligence artificielle ne comprend rien et elle n'analyse rien. Donc j'ai inventé une petite formule. L'intelligence artificielle, c'est tout, mais ne comprend rien. L'intelligence artificielle peut diagnostiquer un cancer, mais comme elle ne sait pas ce qu'est la souffrance, comme elle ne connaît pas le patient concerné, elle n'a pas la faculté d'analyse, on revient toujours là-dessus, pour prescrire le bon traitement. Pas d'analyse, pas d'intelligence. Alors, euh, pour vous montrer les limites des mathématiques et des statistiques, eh bien, je vais vous citer deux passages issus de nouvelles d'Edgar Poe, ayant pour héros un François, « Le chevalier Dupin ». Ces nouvelles se passent sous la monarchie de Juillet, donc euh, en France. C'est un hommage que Edgar Poe rendait à la France. Alors, ces nouvelles sont « Double assassinat dans la rue Morgue » et « La lettre volée <rire> ». Alors, dans le premier extrait que je vais vous lire, issu donc de « Double assassinat dans la rue Morgue », Edgar Poe compare le jeu d'échecs au jeu de dames. Et il conclut que le jeu de dames nécessite beaucoup plus d'intelligence et de perspicacité que le jeu d'échecs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce qu'on pourrait croire à cause de la technicité du jeu d'échecs. Donc, citation. Cette faculté de résolution tire peut-être une grande force de l'étude des mathématiques, et particulièrement de la très haute branche de cette science, qui, fort improprement et simplement, en raison de ses opérations rétrogrades, a été nommé l'analyse comme si elle était l'analyse par excellence. Car en somme, tout calcul n'est pas en soi analyse. Un joueur d'échecs, par exemple, fait fort bien l'un sans l'autre. Je prends donc cette occasion de proclamer que la haute puissance de la réflexion est bien plus activement et plus profitablement exploitée par le modeste jeu de dames que par toute la laborieuse futilité des échecs. Dans ce dernier jeu, où les pièces sont douées de mouvements divers et bizarres, et représentent des valeurs diverses et variées, la complexité est prise, erreur fort commune, pour de la profondeur. Je répète, la complexité est prise, pour de la profondeur. On pourrait dire, la technique est prise pour de l'intelligence. L'attention y est puissamment mise en jeu. Si elle se relâche un instant, on commet une erreur d'où il résulte une perte ou une défaite. Comme les mouvements possibles sont non seulement variés mais inégaux en puissance, les chances de pareilles erreurs sont très multipliées, et dans 9 cas sur 10, c'est le joueur le plus attentif qui gagne et non le plus habile. Dans les dames, au contraire, où le mouvement est simple dans son espèce et ne subit que peu de variations, les probabilités d'inadvertance sont beaucoup moindres et l'attention n'étant pas absolument et entièrement accaparée, tous les avantages remportés par chacun des joueurs ne peuvent être remportés que par une perspicacité supérieure. Donc, ce que nous dit là Edgar Poe, chers amis, c'est que dans le jeu d'échecs, la victoire appartient à celui qui a la plus grande et la plus forte attention. Attention qui lui permet de réaliser les plans et les mouvements déterminé à l'avance et enregistré à l'avance dans l'intelligence artificielle. Tous les coups d'échecs sont connus aujourd'hui. Bon. Et c'est par la perte d'attention qu'on perd donc aux échecs. L'ordinateur a gagné contre Kasparov parce qu'il avait un avantage énorme sur Kasparov. L'ordinateur n'a pas, enfin, pas ce problème d'attention. La question de la perte de l'attention ne se pose pas à l'ordinateur. Donc c'est pour ça qu'il a gagné contre Kasparov. La machine a vaincu le joueur d'échecs. D'ailleurs, elle a vaincu un joueur d'échec, pas tous. Elle a vaincu le champion de Go. Mais est-il aussi certain que la machine vaincrait le joueur de Dame, qui lui n'est pas pénalisé par la technicité et par, euh, je dirais, cette attention... Euh, euh, si importante qu'on doit avoir aux échecs. Eh bien, rien n'est moins sûr, chers amis, rien n'est moins sûr. Alors, maintenant, autre extrait issu de la lettre volée. Alors, la lettre volée raconte l'histoire donc, du préfet que vous voyez ici, qui sollicite du pain. Pourquoi sollicite-t-il du pain Parce qu'un euh, haut personnage de la société parisienne a volé une lettre à un autre haut personnage. On sait où est cette lettre. Elle est cachée dans son appartement. Mais... Toutes les perquisitions et même les plus chirurgicales n'ont pas permis de retrouver cette lettre le préfet n'arrive pas à retrouver cette lettre alors qu'on est sûr à 100% qu'elle est dans l'appartement du voleur qu'on a parfaitement identifié dupin lui va retrouver cette lettre et la morale de cette nouvelle c'est que le poète est plus fort que le mathématicien et que le préfet a échoué car il a appliqué un raisonnement exclusivement mathématique à la problématique qui lui était soumise. Donc, petite citation, si vous le voulez bien. Alors, donc Dupin dit d'abord, vous vous trompez fort bien, je le connais fort bien, donc, le voleur, il est poète et mathématicien. Comme poète et mathématicien, il a dû raisonner juste comme simple mathématicien, il n'aurait pas raisonné du tout et se serait mis ainsi à la merci du préfet. Donc autrement dit, comme simple technicien, il n'aurait pas raisonné du tout. Je poursuis. Je conteste la validité et conséquemment les résultats d'une raison cultivée par tout procédé spécial autre que la logique abstraite. On retombe sur mon synergome. L'importance de la logique abstraite. Voir l'idée dans le fait voir à la cause dans les phénomène. Je conteste particulièrement le raisonnement tiré de l'étude des mathématiques. Les mathématiques sont la science des formes et des quantités. Le raisonnement mathématique n'est autre que la simple logique appliquée à la forme et à la quantité. La grande erreur consiste à supposer que les vérités qu'on nomme purement algébriques sont des vérités abstraites ou générales. Et cette erreur est si énorme que je suis émerveillé de l'unanimité avec laquelle elle est accueillie. Les axiomes mathématiques ne sont pas des axiomes d'une vérité générale. Les algorithmes non plus. Ce qui est vrai dans un rapport de forme ou de quantité est souvent une grosse erreur relativement à la morale, par exemple. Dans cette dernière science, il est très communément faux que la somme des fractions soit égale au tout. De même, en chimie, l'axiome a tort. Dans l'appréciation d'une force motrice, il a également tort car deux moteurs, chacun étant d'une puissance donnée, n'ont pas nécessairement, quand ils sont associés, une puissance égale à la somme de leurs puissances prise séparément. Il y a une foule d'autres vérités mathématiques qui ne sont des vérités que dans les limites de rapport. Mais le mathématicien argumente incorrigiblement d'après ces vérités finies, comme si elles étaient d'une application générale et absolue, valeurs que d'ailleurs le monde leur attribue, comme si elles étaient d'une application générale et absolue. Donc vous disais-je, le préfet applique un raisonnement exclusivement mathématique à la problématique qui lui est soumise, il échoue. Dupin ajoute d'autres champs à son analyse, il triomphe. Donc les mathématiques sont une fraction de l'analyse de l'intelligence c'est d'ailleurs la seule fraction je dirais accessible à proprement parler à l'intelligence artificielle mais l'intelligence artificielle n'a pas accès à l'essentiel de l'intelligence qui est justement donc cette faculté d'analyse cette logique d'abstraction l'intelligence artificielle pour reprendre les mots d'Edgar Garpo, n'est pas d'application générale et absolue je le répète elle sait tout, mais elle ne comprend rien. Donc, le préfet est vaincu, car il n'a pas su euh, appliquer autre chose qu'une analyse mathématique. Il n'a pas su se dégager de ses algorithmes à lui. Donc oui, chers amis, soyons méfiants vis-à-vis euh, -vis de l'intelligence artificielle. Ne la, sure la sous-estimons pas, mais surtout ne la surestimons pas. Il hein, ne faut pas devenir parano. Si danger il y a, c'est à cause de l'homme avant tout et non pas à cause de la technique. Et il n'y a pas de danger de grand remplacement à cette heure, je dis bien à cette heure, entre l'homme et la machine. Alors, que peut-on faire, chers amis, pour réguler cette intelligence artificielle Que peut-on faire dans le cadre de la société actuelle Réponse, pas grand-chose. Car euh, il n'y a, euh, a aucune barrière morale sur laquelle on peut faire reposer ce fameux moratoire, par exemple le six mois que veut faire ce cher Elon Musk. Nous vivons dans une société sécularisée, révolutionnaire, naturaliste. Quel est le seul principe moral qui est censé, je dis bien censé, structurer notre société, et je mets des guillemets à morale Ce principe, on le retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est l'idée que la liberté, donc entre guillemets, consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais petit problème, en l'absence de référence claire au décalogue ou même à une autre charte de valeur, comment déterminer ce qui nuit ou pas à autrui Petit exemple, la télévision. La télévision, de toute évidence, nuit à l'intelligence d'autrui. Pourtant, elle n'a jamais été interdite. Autre exemple, le bip-bip messager, de toute évidence, le bip-bip messager nuit à autrui. Et là, il a été non seulement autorisé, mais encouragé à fond par la tyrannie sanitaire. Donc en réalité, notre société ne repose pas sur la liberté, mais sur la licence. Licence dont Léon XIII nous dit qu'elle est souvent confondue avec la liberté. Et qu'est-ce que c'est Tiens, Pierre, tiens mon petit quiz. Quelle est la différence entre la liberté et la licence Qu'est-ce que c'est la licence, vous savez C'est quand c'est immoral Presque. La licence, c'est quand on a le droit de faire le mal. Mmh. Voilà. Et le crime de notre société, le vice de notre société, c'est qu'elle donne des droits à l'erreur et au mal. à l'instar de la secte conciliaire qui donne des droits à l'erreur et au mal avec la fameuse liberté religieuse dont nous parle Maccabée. La liberté dite religieuse, la liberté des cultes, en fait des faux cultes, c'est le fait de donner le droit au mal de se répandre. Dans une société catholique, le mal n'a pas le droit de se répandre. Alors on peut avoir des régimes dits de tolérance, mais ce n'est pas une liberté en soi. Donc, je le répète, il n'y a rien de solide à opposer dans notre société à l'intelligence artificielle. Il n'y a rien de solide pour déterminer ce qui doit recouvrir le champ de l'intelligence artificielle. L'Église, elle, en revanche, nous donne des munitions. Qu'est-ce que la liberté Lisons Libertas de Léon XIII. La liberté, c'est le choix des moyens pour faire le bien. Et à partir du moment où on fait le mal, on sort du champ de la liberté et on retombe dans le champ de la licence. Donc les bandes de la liberté, en vérité, sont parfaitement claires. Elles sont parfaitement fixées. Et le mal s'identifie avec le péché, et en particulier les transgressions du décalogue. Donc je répète, le mal n'a aucun droit, c'est la doctrine de l'Église de toujours, et on peut établir comme champ de l'intelligence artificielle exclusif, la liberté. Il s'agit donc de savoir si nous voulons être soumis à une intelligence artificielle régie par la licence, ou si nous voulons soumettre l'intelligence artificielle à la liberté. Il y a quelques années de ça, Macron avait lancé un plan d'intelligence artificielle qu'il avait appelé en anglois « EA for Humanity », donc « Intelligence artificielle pour l'humanité ». Eh bien, j'oppose en bon François à « l'IA for Humanity »,« L'intelligence artificielle pour Dieu ». Alors, comment faire Comment faire pour sortir l'intelligence artificielle de la licence et la soumettre à la liberté ben Là, il n'y a pas 36 solutions, chers amis. Il faut détruire le fondement de la société, qui est que la liberté serait simplement euh, le droit de faire tout ce qu'on veut tant qu'on ne nuit pas à autrui. Non. Il faut revenir à un système dans lequel l'erreur et le mal n'ont aucun droit. Et bien Pour ça, il n'y a qu'une seule solution il faut refaire un catholicisme d'État. Et pour cela, il faut détruire le modernisme, il faut détruire Vatican II, et il faut détruire la secte moderniste. Je rappelle que la secte moderniste s'oppose au règne du Christ au roi, société dans laquelle, je répète, le mal n'a aucun droit. Elle s'y oppose. Prendre un exemple. La séparation, la séparation de l'Église et de l'État la séparation de l'Église et de l'État est condamnée par le magistère de l'Église. Permettez-moi de vous citer Léon XIII dans Libertas, cette pernicieuse erreur de la séparation de l'Église et de l'État. Il renouvelle sa condamnation dans Humanum Genus, Saint-Pédis au sujet de la loi de 1905. Écoutons-le, si je la retrouve. « Nous réprouvons et nous condamnons la loi votée en France sur la séparation de l'Église et de l'État, comme profondément injurieuse vis-à-vis -vis de Dieu. » La loi de 1905 est injurieuse vis-à-vis -vis de Dieu. Quel pseudo-évêque conciliaire est capable de dire ça face caméra Aucun, et vous le savez très bien. Qu'il faille séparer l'Église de l'État, nous dit euh, Saint-Pédis toujours, dans euh, Vémenternos, c'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur, très gravement injurieuse pour Dieu. Très gravement injurieuse pour Dieu quel clerc conciliaire est capable de dire ça publiquement aujourd'hui Les pseudo-évêques de France <coughs> valident la loi de 1905. Bergoglio a eu le culot de déclarer qu'il ne fallait pas que les États soient confessionnels. Parce que, nous dit-il, les États confessionnels finissent mal. C'est une façon de jeter aux orties le règne du Christ roi. Non, le mal n'a aucun droit et il faut... Euh, abolir la loi de 1905 et dès que nous aurons l'opportunité historique de le faire, il faudra le faire le règne du Christ roi s'illustre aussi par la fameuse pseudo-liberté religieuse puisque la pseudo-liberté religieuse c'est le droit au mal de se répandre ces gens là ne veulent pas du Christ roi donc pour museler l'intelligence artificielle il y a trois priorités détruire Vatican II détruire Vatican II et détruire Vatican II. Cette éradication du modernisme est une nécessité, chers amis, pour la civilisation. Permettez-moi de vous citer l'amiral Auffan, donc c'est issu de son ouvrage Mensonge et vérité. Que nous dit-il Une des grandes leçons de l'histoire me paraît être que tout progrès matériel qui ne s'accompagne pas parallèlement d'un progrès spirituel et moral est funeste à l'humanité. Je répète, tout progrès matériel qui ne s'accompagne pas parallèlement d'un progrès spirituel et moral est funeste à l'humanité. La démonstration de cette loi se fait sous nos yeux tous les jours. Il suffit de remarquer combien une plus grande facilité d'existence et d'accroissement de confort matériel développe l'égoïsme sordide, toutes les fois qu'ils ne sont pas associés à une plus grande élévation spirituelle et un plus grand Renoncement, au moins en esprit, aux jouissances temporelles que ces bienfaits procurent. Donc, si il n'y a pas un progrès spirituel en même temps que le progrès technologique, ça finit mal. L'amiral Lophon n'en parle pas là, mais rappelons-nous le 19e siècle. Il valait mieux être esclave sous Rome qu'ouvrier en Europe au 19e siècle. L'esclave sous Rome ne travaillait pas 12 heures par jour avec des cadences infernales dans des usines. Le 19e siècle a été un siècle de grande régression civilisationnelle. Donc il faut veiller à ce que l'intelligence artificielle ne reproduise pas cette dégradation de la civilisation. Et pour ça, je vous l'ai dit, il faut la museler par la liberté, la museler par un système dans lequel l'erreur et le mal n'ont aucun droit. <cười> en conclusion... C'est à nous de déterminer, chers amis, la société de demain et pas à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle sera le miroir de ce que nous avons choisi d'être. Tout simplement. On a les gouvernements qu'on mérite, on a les sociétés qu'on mérite. Donc est-ce que nous serons restés cet individu révolutionnaire et naturaliste pour qui le mal et le bien ont des droits, ou est-ce que nous serons redevenus ce que nous avons été pendant 1300 ans, à savoir, cet homme catholique pour lequel le mal et l'erreur euh, n'ont aucun droit. J'espère que j'ai pas fait de lapsus spirituellement. j'ai un doute là. Mais bon, on se comprend. Bref, rappelez-vous, quand on a la foi, on a Excalibur entre les mains, la balle est dans notre camp pour faire le bien, chers amis. Et je le répète, on aura ce qu'on mérite et il n'y a qu'une seule loi dans l'histoire qui est perpétuelle et qui s'applique partout, c'est malheur aux vaincus. Et j'ajouterai malheur aux pêcheurs. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé là-dessus, euh, avant d'appeler Cyril Dubois, est-ce qu'éventuellement il y a une ou deux questions sur ce sujet, Pierre-Diarmont
1: Il y a une remarque de Nous voulons vivre, <coughs> qui nous dit que ce qui est mathématique, c'est seulement l'apprentissage automatique, mais l'IA c'est plus large, il y a des neurones artificiels, donc c'est pas seulement mathématiques, donc il voulait préciser cela. Euh... Mais ces
0: neurones artificiels n'ont aucune faculté d'analyse, comme je l'ai dit. Prétendez que si, mais effectivement... Les neurones aussi. artificiels peuvent, et j'ai écouté les, les plus grands spécialistes de la question, ils peuvent détecter par exemple, comme je vous l'ai dit, un cancer, ils sont incapables de dire ce qu'il faut précisément pour telle personne, parce que tout simplement, il y a plein de critères qui ne rentrent pas dans leurs algorithmes, et qui ne peuvent pas rentrer dans leurs algorithmes. Vous voyez
1: Vous avez un désaccord là-dessus. Bon. Et une conversion BAM. Oui. Il
0: n'y a, a pas que nous qui avons un désaccord, il y a tous les spécialistes qui oh, ont entendu la un... question.
1: Ils il, il considèrent qu'elle n'a pas de conscience, euh, mais qu'elle peut analyser. Bon, euh, Beaucoup critères. de
0: chercheurs, euh, notamment le grand chercheur français d'intelligence artificielle, c'est Yves Lequin, qui travaille pour Facebook, hein, et il dit que la la conscience dans la machine c'est pas pour demain
1: hein. ah, ça il est d'accord avec toi euh, Bamezou s'est abonné euh, de manière payante à la chaîne donc nous le remercions vous pouvez effectivement devenir des gardiens de la cité et ça nous aide il euh, n'y a pas de questions particulières sur ce sujet
0: Bah écoutez, on va, pas, on va faire très simple mon cher Pierre de nous allons appeler euh, le camarade Cyril Dubois en espérant que la connexion fonctionne bien <rire> ça devrait marcher,
1: peut-être un petit réglage à faire je l'appelle
0: Moi j'entends en tout cas. Oui, ça... Bonsoir Cyril, est-ce que vous m'entendez Oui, oui, je vous entends. Super. Alors les auditeurs ne vous entendent, oui. pas encore, attendez. Alors, attendez. Alors, auditeurs entendent pas encore attendre. Alors attendez, les auditeurs n'entendent pas encore. Me dit Pierre de
1: Thiermont. Il va falloir que je l'ajoute le... que quelque part. Attendez.
0: Un petit instant, mon cher Cyril. Alors... Donc on va parler du nouveau livre de Cyril Dubois, le dernier Cyril Dubois qui a été très productif hein, ces dernières années puisqu'il nous a fait 4 livres, je crois, en deux ans. Oui. Donc Asmodé contre la famille. Hein.
2: Oui, c'est ça. Alors, bonsoir Pierre... à, à tout le monde. Alors, oui. je ne sais pas
0: encore si on vous entend. Ah non, je crois pas qu'on
1: entend. Le bouton habituel n'est pas là, alors je le cherche. C'est compliqué. Euh...
0: C'est peut-être mon micro. Non. Non, non, c'est non, non, un problème. Euh... Ça, ouais. Ici même. Mais rassurez-vous, périodiquement on va résoudre les questions. Enfin, souhaitons.
1: Nous le souhaitons. J'ai l'impression que je n'ai absolument pas la même configuration, enfin la même interface que d'habitude. Euh... Je crois que nous avons un problème. Bon, je cherche un petit peu. C'est comme Houston alors, on a un problème, <rire> c'est ça Oui. Je vérifie si le... les auditeurs nous vous entendent. Ah, ils entendent Étrange. Attends. Bon, bah, je crois qu'ils vous voient pas, mais ils vous entendent.
0: Ah, on vous entend, Cyril Loa Bon. Bon, bah, écoutez, bah, on peut y aller alors. Quoi. Je vais me débrouiller
1: pour la vidéo en attendant. Je pense que vous pouvez Bon, écoutez, y... le
0: son, c'est quand même le principal. Hein. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Alors, mon cher Cyril, donc, euh, on attaque. D'accord. Alors, votre livre est très riche. Il hein, y a beaucoup de sujets traités. Euh, comme d'ailleurs dans, 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 dans les précédents. Euh, mais euh, dans celui-ci, donc, vous axez votre propos sur, je dirais, l'attaque contre les bonnes mœurs. Et je oui. dirais sur la collaboration euh, des modernistes à ces attaques contre les bonnes mœurs. Est-ce que vous voulez attaquer par euh, ce, cet angle d'attaque, mon cher Cyril Ouais, disons que c'est
2: plutôt euh, contre la famille, je pense, que. Oui,
0: contre... oui, oui, bah, oui c'est lié, oui, ah, ouais, tout à fait. Dans les,
2: dans les deux précédents, en fait, euh, enfin dans les précédents, je m'attaquais... Euh à tout ce qui était destruction de, de tout ce qui encadrait la, la société, donc du pouvoir civil d'abord, euh, qui avait le pouvoir de légiférer, de faire appliquer les lois, et qui, euh, qui était une autorité qui venait d'en haut, avec une certaine verticalité. Et euh, donc l'ennemi, lui, clairement, il veut plutôt une idéologie égalitariste, hein, qui n'est pas, pas ancrée dans le réel, et qui tend à une, une horizontalité entre les, entre les individus, qui est qui est un fantasme en fait, puisque ça, ça ne peut exister que, que dans des sociétés où il y aurait peu de personnes, mais à partir du moment où il y a beaucoup de personnes, ça, ça ne peut pas fonctionner. Et après, j'avais traité plutôt du, de la destruction du pouvoir religieux par la substitution d'une fausse religion à la religion catholique, et qui, par une dérive quoi, de, du, vers le libéralisme et le modernisme, qui ont permis
0: l'infiltration euh, Cyril, mais ça va peut revenir...
1: C'est bon, normalement c'est bon... Ah. C'est bon Je suis revenu.
0: Est-ce que le chat peut nous confirmer qu'on entend bien Cyril Dubois
1: Je crois que ça a coupé pendant 10 secondes, ça devrait revenir. Non, bon,
0: écoute, non mais c'est bon, Cyril, <rire> vous pouvez continuer. <rire> eh, le démon s'acharne,
2: hein Oui, mais bon, c'est normal. Et dans le dans donc le dernier tome qui vient de sortir, là, c'est plutôt sur la destruction de, de la famille, ouais. qui est le dernier bastion et le dernier rempart contre la révolution, puisque la... chaque foyer catholique est une petite église. Tout à donc, fait. Ce que je vous... Ce que je vous propose, c'est de présenter une comme une, une chronologie synthétique, ouais. sélective, des, des événements principaux sur, sur, ce, sur ce thème, pour un peu brosser un, ce qui s'est passé euh, ouais. pour, sur cette attaque. Eh bien, allons-y. Les... Donc, je commence ma chronologie, j'aurais pu la commencer à un autre moment, en 1846, à la Salette, avec l'avertissement euh, qu'en l'année 64, euh, Lucifer et un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer. Je vais prendre un petit livre, là où il y a... C'est pas long, c'est une citation, quoi. « Donc Lucifer un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu. Et même dans les personnes consacrées à Dieu, ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. » Voilà, donc Notre-Dame avertit à l'avance de ce qui va se passer. Et ce qui est, ce qui est important, dans, enfin moi, ce, que je, ce qui m'a frappé dans, dans, dans cette citation aussi, c'est cette idée de démons qui sont détachés de l'enfer. Parce que dans les écrits que j'avais lus de sainte Françoise Romaine, elle explique que lors de la, de la révolte des anges au ciel, il y a eu plusieurs attitudes des anges. Donc il y a, il y a oui. ceux qui ont suivi Lucifer avec euh, entrain, qui étaient qui était contents de le suivre dans sa révolte, qui adhéraient pleinement à ses arguments. Et une autre partie des anges qui euh, s'en fichaient en fait, qui n'ont pas pris partie ni pour Dieu, ni pour Lucifer. Et tous ces anges ont, ont été châtiés. Ceux qui s'étaient rangés derrière Lucifer ont, ont été euh, envoyés en enfer, et enchaînés en enfer. Et les autres ont été euh, laissés sur terre pour... Euh, ils ont demandé le droit de, de tenter les hommes. Ce sont les, les démons qui nous tentent. Donc ceux à qui on a affaire habituellement, en, en situation normale, ce sont ces anges-là qui, au ciel, ont été indifférents à la révolte de Lucifer. En fait, ce
0: sont les tièdes qui nous tentent. Voilà,
2: exactement, ce sont les tièdes. Et ça nous montre comment sont traités les tièdes aussi. C'est une bonne leçon pour nous. Exact. Et, et Sainte-Françoise Romaine dit que quand euh, l'humanité pêche et qu'il y a besoin d'un châtiment, c'est à ce moment-là que les démons sont détachés de l'enfer pour euh, des démons puissants, donc pour châtier l'humanité. Donc c'est c'est un élément qui est important à comprendre, parce que ça veut dire que nous ne sommes pas dans un temps d'épreuve, mais réellement dans oui. un temps de châtiment, parce que Tout souvent on entend dire que ce qui se passe dans l'Église, c'est une épreuve, qu'il faut attendre, mais c est, c est, il faut plutôt le voir comme un châtiment, parce qu'on ne réagit pas de la même manière si c'est une épreuve ou un châtiment. Si c'est une épreuve, il faut attendre qu'elle passe, euh, comment dire, euh, avec abnégation, et puis en ayant confiance en notre Seigneur. Mais si c'est un châtiment, ça demande plus. Ça demande de, déjà de comprendre pourquoi on est châtié, pour ne pas euh, comment dire, aller dans la même voie que nos pères qui ont été châtiés, pour nous détacher de, de ce qu'ils ont fait et pour essayer de réparer ce qu'ils ont fait. Et c'est important de, 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 comprendre, de comprendre ça et de, de chercher justement qu'est-ce qui n'a pas été dans, dans l'attitude de nos pères. C'est pour ça que j'ai commencé avec cette citation de la salette. Ensuite, on voit en 1864, donc il y a une libération, euh, enfin en 1884, le Léon XIII a une vision. Il a vu les démons qui sont libérés de l'enfer se répandre sur toute la terre et il a entendu le dialogue entre Satan et notre Seigneur. Je parle souvent la de ça vrai. parce que je trouve que c'est vraiment important aussi. On voit notre Seigneur qui, euh, qui dit qu'il laisse 75 à 100 ans à Satan pour détruire l'Église. Et Satan a demandé aussi du pouvoir, plus de pouvoir sur les hommes qui se mettraient à son service. Donc, c'est dans, dans ce cadre-là que Léon XIII a écrit son exorcisme et les prières au bas de l'hôtel après la messe. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on voit que l'avertissement que c'était en 1864 que les démons seraient libérés de l'enfer, ça correspond à la création de la première internationale en Angleterre, tiens, tiens. dont les statuts sont rédigés par Karl Marx et qui a pour but. Donc l'émancipation des travailleurs, l'abolition du salariat et d'aller au-delà des divisions artificielles créées par les frontières et les états-nations. Et donc on sait aussi, que j'en parle dans, dans mon livre, que Karl Marx, dans sa jeunesse, il a écrit des, des poèmes à la gloire de Satan. Et il était euh, fasciné par, par Satan. Donc on voit déjà que le, le marxisme, au départ à euh, une essence satanique et que ce n'est pas quelque chose qu'on va combattre euh, comme un autre mot puisque il, euh, il, il va falloir mettre en face des moyens surnaturels pour pouvoir euh, le, le combattre. Donc toujours sur le, sur, sur le marxisme justement en 1891 euh, Léon XIII donc, qui a eu sa vision écrit euh, Novum Revarum contre le communisme justement et euh, il, il va poser les bases de, de, la, de la politique de l'Église, de, de la doctrine sociale de l'Église oui. catholique. Il va parler dans cette encyclique de l'abrogation de la loi Le Chapelier par la Révolution. Donc avant la Révolution, il faut savoir que toutes les, les professions les plus importantes étaient regroupées en corporations. C'était des organisations religieuses. Où euh, les ouvriers étaient respectés, ils avaient leurs le, le, leur représentants, les patrons avaient leurs représentants aussi. Il euh, y avait comme des systèmes de sécurité sociale pour euh, ceux qui étaient blessés, ils, ils pouvaient avoir des... enfin, le, la corporation venait en aide à la famille, pour les veuves aussi.
0: On ne faisait pas travailler des... les enfants 10 heures par jour. Euh, exactement.
2: exactement. Il, y avait des, il y avait des jours fériés aussi liés à, à la liturgie. Donc. Euh, les patrons étaient tenus de, de faire respecter. Donc y avait, finalement, ils avaient plus de congés payés que ce qui s'est passé après cette abrogation, parce qu'après, ça a été la, la jungle. C'est vraiment le, les patrons qui ont dicté leur loi. Et, enfin, les patrons, euh, certains patrons qui étaient catholiques oui. respectaient encore. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que les ouvriers n'étaient plus protégés. Tout à fait. Et euh, avec l'abrogation de la loi Le Chapelier, sous euh, Napoléon III... Justement les 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 révolution. des syndicats oui, oui, qui eux n'étaient clairement pas euh, comment dire religieux religieux au contraire c'était ouais, plutôt des, des organisations pas, mais... communistes et qui euh, prenaient la, la lutte des classes etc et donc euh, on voit que euh, on rentre dans cette, dans cette logique de, de, de conquête du marxisme, enfin du marxisme qui va, qui va essayer de, de conquérir tout, toute la société, tout, tout, tout l'esprit gauchiste en fait, et qui ne va pas hésiter non plus à, à pervertir les mœurs pour, pour semer le chaos et pour euh, pratiquer la, la tabula rasa. Quoi. Et donc euh, Léon XIII, dès 1891, comprend ça et euh, donne aux catholiques les instructions qu'il aurait fallu respecter pour ne pas se trouver dans la situation dans laquelle on va, vers laquelle on va dériver petit à petit. Donc on a, on a déjà aussi là une, par, une partie du châtiment qui va nous tomber dessus, puisqu'on a des papes qui depuis des années, bon, oui. au départ il y en a eu d'autres qui, qui avaient condamné la franc-maçonnerie avant la Révolution française, personne ne s'est préoccupé de ce qu'ils ont dit, on a abouti à la Révolution française, l'autorité est tombée, on a eu la, la démocratie euh, de l'époque, et la terreur aussi, et, le, et la lutte contre l'Église contre catholique. Là, on a à nouveau un semblant d'ordre qui s'est réinstallé. Mais euh, Léon XIII voit clair, il a eu sa vision, et puis il sait aussi vers où ça va nous amener. Et il nous, il nous met en garde dans cette doctrine, que je pense que je mettrai en ligne, parce qu'elle est vraiment très intéressante, cette encyclique de, de Léon XIII, et euh, il, faut, il est bon que les, les catholiques le connaissent. Quoi. Donc, petit à petit, on dérive, euh, dans notre chronologie, on arrive au début du XXe siècle, avec toute la série de lois euh, anti-catholiques hein, de, de la Troisième République. Et en mai 1917, on a l'avertissement de Fatima, où euh, Notre-Dame demande la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Sinon... Elle nous prévient que la Russie répandra ses erreurs dans le monde entier. Et il s'agit clairement du communisme, puisque cette consécration n'est pas faite. Et dès, dès octobre 1917, on a la révolution russe qui aboutira euh, en ex-U.R.S.S. à 60 millions de morts en un quart de siècle, et autant en Chine communiste. Enfin, le communisme, ça, c'est
0: vraiment une un, boucherie, oui.
2: Un fléau, une boucherie qui. Tous ceux qui s'opposent à cette doctrine seront, seront mis à mort. Quoi. Et,
0: et, et partout où le communisme a régné, euh, il a euh, persécuté l'Église. Hein. Oui, et où il n'a pas
2: régné, mais où il a eu une influence, il a perverti la société. Tout à fait. C'est ce qu'on va voir. Et le communisme, enfin, dans le communisme, j'intègre aussi euh, tout, tout ce qui est gauchisme. Hein. Est pas, Bien sûr. Pour moi, ce n'est pas seulement euh, le communisme. C'est le même euh, essence. Oui, c'est le même. Chose. Permettez,
0: mon cher Cyril, n'oublions jamais les dizaines de milliers de Français assassiné par les communistes lors de la pseudo épuration de 1944. Ça c'est un sujet c'est incroyable qui passe oui, totalement parle, sous les radars, qui n'existe pas. Je me souviens d'un discours de Mélenchon où il disait les communistes n'ont pas les euh, du, euh, du sang jusqu'au coude. Ben, je réponds si Monsieur Mélenchon, oui, les absolument. communistes ont du sang jusqu'au coude. Voilà. Et euh, les crimes qu'ils ont commis contre les âmes euh, sont peut-être encore plus graves. Voilà. Et, je vous remercie. Et même ils
2: ont, en fait, ils ont tuer toutes les élites françaises euh, oui. de droite. Euh, C'était l'objectif. Après, après la guerre. Enfin, ils n'ont pas tous eu, mais ils en ont eu une grande partie. Oui. Donc après, on va arriver, dans, après, après le, le message de Fatima, on arrive dans les années 20. On va aller faire un tour aux états unis parce que c'est là de, de là-bas que ça va vraiment partir, la, la perversion des, des mœurs. Donc on a une dame qui s'appelle Margaret Sangler, qui est une militante féministe, gauchiste, eugéniste, et qui va commencer à prôner le, le contrôle des naissances. Pour, euh, pour voir un peu de, de qui on parle, je vais vous faire quelques citations de, de ce qu'elle a pu dire ou écrire. Donc elle dit par exemple « Le lit du mariage est l'influence la plus délétère de l'ordre social, la maternité un esclavage et la sexualité hors mariage un must. » On est dans les années 20, hein. L'acte le plus charitable qu'une famille nombreuse puisse faire pour l'un de ses enfants en bas âge, c'est de le tuer. Voilà. Une vraie forma, légère. Oui, enfin, on voit un peu le, le personnage. quoi. Les services de maternité pour les femmes, des taudis, sont nuisibles à la société et à la race. La charité ne fera que prolonger la misère des inaptes. Enfin, on voit un peu le... dans quel état d'esprit euh, est cette femme. Donc aucune charité. Et c'est elle qui va lancer le, le, le qui va qui va contribuer à la, au planning familial aux, aux USA. Enfin, ça s'appelle Planet Parenthood Federation, je crois, aux États-Unis. Mm -hmm. Et le planning familial, ce sera une émanation de ça en France. Donc, elle va commencer à diffuser de l'information avec avec les femmes qu'elle va recruter sur la contraception à une époque où c'est considéré comme illégal. Hein. C'est illégal, immoral et antipatriotique pour la pour la plupart des gens hein, parce que et pour euh, cause, tout à fait. Le, la, la contraception euh, prive euh, le pays de l'avenir de, de, de son avenir en fait en, en, en limitant les naissances quoi tout à fait et elle va militer aussi pour le, le droit à une sexualité en mariage donc là on sent les, les frémissements de de ce qui sera plus tard la, la révolution sexuelle et dès 1929 on a euh, Pions hein, qui, va, qui va réagir parce qu'on parle déjà d'éducation sexuelle et dans, dans Divini euh, Illus Magistri, il va euh, interdire euh, l'éducation sexuelle et euh, condamner les gens qui, euh, qui promeuvent euh, ces choses. En 1930, il va rappeler le sens authentique du mariage chrétien, qui n'est pas euh, une sanctification de, de la sexualité. Euh, le mari euh, il rappelle le... ce, que, ce que dit le catéchisme de 30 le, le mariage a été élevé à la dignité de sacrement afin qu'il en sortit un peuple engendré et formé pour le culte et la vraie religion du Dieu du vrai Dieu et de Jésus-Christ notre sauveur donc ça c'est la, la doctrine de l'église le, le mariage c'est pas pour permettre la sexualité hein. c'est vraiment dans le but de, de procréer d'avoir des enfants, et c'est dans ce cadre-là que le, la sexualité, c'est la voie normale pour avoir des enfants, donc c'est autorisé. Ça, ça engendre des, des, des droits, mais aussi des devoirs. Quoi.
0: On, on renvoie à la fameuse encyclique de Pionz, Casticonobi. Casticonobi, oui, oui c'est ça, c'est de cette encyclique que, que je parlais. Et je précise, euh, euh, mon cher Cyril, que votre livre, on peut le, notamment l'acheter sur le site du collectif Saint-Hombert-Bellarmain. Ah oui, c'est vrai, vrai. Je le dis en passant. pierre tirant vous pourrez ah, le mettre ah, en description euh... Oh, parfait, pierre sûr. Cher Cyril, je vous recède la parole.
1: Donc, on arrive
2: dans les années 30, ouais. et dans les années 30, on va avoir des, in des infiltrations marxistes dans
0: l'Église. Ça, c'est un Donc. chapitre très intéressant de votre livre, ça. Ouais.
2: Donc, il y, y a plusieurs euh, sources qui en témoignent. Il y a le témoignage de, de Béla Dodd, qui était une activiste communiste, qui s'est repentie, qui s'est convertie, et qui a raconté ce qu'elle avait vu euh, dans les cellules communistes et ce qui se passait. Il y a le témoignage de Ted Manning, lui c'était un afro-américain qui était aussi communiste avant et qui, qui s'est repenti et qui a vu que, ce qui se passait dans, dans, dans les cellules communistes. Il y a aussi le livre ES 1025 qui, qui est un témoignage d'un séminariste, enfin de quelqu'un qui est devenu prêtre et qui s'est repenti, mais parce qu'il s'était un communiste infiltré. Et on estime à 1000 séminaristes infiltrés dans, dans les, partout dans, dans l'église pour détruire l'église de l'intérieur. En fait. Quelle horreur! Quelle horreur! Et il y a aussi euh, Randy Engel qui en parle et qui parle de la, donc de la volonté de, de Staline d'envoyer des tops un peu partout en Occident, euh, mais pas seulement dans l'église, mais aussi dans l'église. Et euh, en se servant de ce qu'on appelait le sexpionnage. Donc, ils utilisaient les, les déviances, ils ciblaient les gens, en fait. Et quand ils remarquaient que quelqu'un avait une, une déviance, ils, ils lui mettaient quelqu'un qui pouvait le, le satisfaire pour le compromettre et après euh, faire du chantage envers lui et avoir un moyen de pression sur lui pour euh, s'en servir euh, mmh. d'une arme hein, d'espionnage. De, on connaît, enfin. Ça a été mis en avant avec les histoires des, des hirondelles et des corbeaux. Il y a un film qui a été sorti en.
0: Il n'y a pas Benjamin Grévaux dans le film Ah, je confonds, excusez-moi. Non, non, excusez <rire> je, non, non, je confonds avec un autre truc, là. Excusez-moi.
2: <rire> non, enfin, voilà. Et là, ça nous. Donc, ces infiltrations dans, dans l'église, oui, j'en parlais aussi. Je n'ai pas fait de citation, là, mais on aurait pu. Bon, ça rappelle aussi l'avertissement de, de la Salette, qui avait dit que ceux qui sont à la tête des communautés se tiennent en garde pour les personnes qu'ils doivent recevoir parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes adonnées au péché car les désordres et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre et, et c'est euh, Randy Engel hein, qui remarque que l'homosexualité a colonisé après la société occidentale au XXe siècle
0: ouais, et dire. notamment
2: à cause de, de ces infiltrations quoi. en parallèle, quelque chose qui qui, on peut penser que ça n'a rien à voir, mais ça, 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 a son sens, ça a du sens, on verra ça après pourquoi. Donc en 1932, en France, le ministère de l'Instruction publique devient l'Éducation nationale. Et ça, man, ça marque un changement de paradigme dans, dans l'école de la Troisième République de Jules Ferry. Donc euh, l'école de la Troisième République de Jules Ferry, c'était une école qui était euh, profondément anticléricale mais qui, qui avait gardé quand même un, un sens de, de l'excellence. C'est-à-dire qu'on la Révolution, ils ne sont, ils sont pas fous, ils savaient bien qu'on ne pouvait pas du jour au lendemain euh, changer l'instruction mmh. qui était dispensée par les religieux, qui était une, une instruction de très grande qualité, par une instruction euh, qui allait détruire les intelligences. Donc pour que ça passe petit à petit dans les mœurs, que ce ne soient plus les religieux qui fassent l'éducation, on a eu dans un premier temps, euh, comment dire, une très bonne école euh, de la République, et c'était euh, parce que lors de la Révolution française, si on revient un peu en arrière, il y avait deux tendances qui s'affrontaient. Il y avait Condorcet qui disait que la République avait besoin de, de gens très instruits, de gens cultivés, enfin de de, de tête, et au contraire le côté euh, robespierre avec euh, comment il s'appelait celui-là, euh, le Pelletier de Saint-Fargeau. Qui, euh, qui lui, euh, lui, eux, ils étaient fascinés par les, par les, les Spartiates et ils voulaient faire de, de, des, des, des citoyens français, des, des Spartiates, des, des, des bons citoyens qui sont dévoués des, des, à, à la République, mais qui, euh, qui ne réfléchissent pas trop. Et là, on va passer de, du paradigme de l'instruction, où justement on, on donne une instruction aux élèves, on, on, on cherche l'excellence, à l'éducation. Où on va vouloir faire des, des citoyens. Euh, C'est-à-dire des, des citoyens qui sont acquis au principe qu'on leur propose, parce qu'on veut faire évoluer la, la société vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, donc, en 1937, on a Pions, qui est, qui est, qui est, qui est le pape actuel, qui lui euh, condamne à nouveau le communisme athée, dans son encyclique Divini Redemptoris, et qui est le pendant de, de l'encyclique euh, Mit brennender sorger qui elle condamne le nazisme. Donc toutes les réformes que voulaient faire les, les communistes hein, de, du, du Front populaire vont être arrêtées euh, pendant la pendant la guerre, et notamment avec Pétain qui va qui va mettre le haut là tout ça. Oui. Mais il y aura toujours le plan euh, Langevin wallon. C'est ce qu'on appelle le plan Langevin-Wallon, qui était le, le plan de, de réforme euh, comment dire, révolutionnaire pour l'éducation que voulait mettre en place Jean Zé euh, juste, avant, juste avant que la guerre ne soit déclarée. Et qui n'a pas pu être mis en place parce que les, les événements de 1939 ont fait que ça n'a pas pu être mis en place. Donc Langevin-Wallon, c'était les deux personnes qui avaient créé ce, ce plan d'éducation. Et c'était un communiste et
0: un franc-maçon. Euh, les deux font la paire
2: voilà, les deux font la paire. Et euh, donc là, on était vraiment dans une. On voulait partir de, de l'élève, de ses centres d'intérêt, pour, euh, pour l'instruction. On n'avait plus une instruction qui, qui partait d'en de, haut, et qui. Euh, un maître qui apprenait aux élèves, et les élèves devaient apprendre ce qu'on leur enseignait. Mais l'école devait plutôt être quelque chose qui allait. Euh, apporter du bien-être aux, aux gens, enfin, est, on n'est plus du tout dans la même problématique. Et en même temps, ce qui est insidieux aussi, c'est qu'on n'a plus cette notion de, de, dans l'enseignement de matière fondamentale, avec des, des, des choses qu'on doit acquérir absolument pour pouvoir continuer, c'est-à-dire euh, la lecture, la compréhension du français, de l'orthographe, en fait, tout, toutes ces choses qui sont très importantes. On va avoir une éducation avec une équivalence des matières qui va masquer les, les carences qu'ont des élèves et qui, va, et qui va petit à petit euh, aboutir à, à des élèves qui vont avancer dans les études, mais qui n'auront pas acquis les fondamentaux. Et aussi, euh, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les méthodes globales. Donc la méthode globale, c'est, on a par exemple, on apprend à lire euh, globalement, on, on déchiffre les mots au lieu de enfin pas en déchiffrer les mots, on reconnaît les mots au lieu d'apprendre à les déchiffrer. Par exemple, moi, j'ai eu la chance d'avoir des vieux instits quand j'étais enfant, qui étaient presque à la retraite, donc c'était dans les années 70, qui nous apprenaient à lire P plus E, ça fait peu, mmh. P plus A, ça fait pas, et on n'avait pas la méthode globale. Mais il y a beaucoup de, de, de personnes qui sont passées par la méthode globale qui permet d'apprendre plus rapidement au départ, mais après ça, ça crée des lacunes. Parce qu'on n'a on a pas ces, ces, les structures pour, pour raisonner, pour avoir, pour avoir enfin, les, les enfants n'acquièrent pas le, le, les bons raisonnements. Mmh. Donc en 1947, on a euh, en France, après la guerre, une situation euh, d'émeute insurrectionnelle qui est créée par, le, par les communistes mmh. en France. Parce qu'ils ont été évincés du, du gouvernement. Après, la, à la fin de la guerre, il y avait un, le gouvernement, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, tripartite, il me semble. Oui, c'est ça, ouais. Avec l'alliance la, la, hein, de, de, des trois partis puisque tous avaient été, euh, comment dire, euh, dans la résistance.
0: Enfin, on se comprend. Voilà, ouais. Oui,
2: certains plus que d'autres, certains plutôt que d'autres aussi.
0: Ouais, oui, vo voire aucun des trois euh, en pratique, mais bon, ça, c'est notre problème. <rire> c'est pas le sujet du donc, soir, ouais.
2: Et donc là, ils sont, ils sont éjectés du gouvernement et ils vont profiter pour, euh, pour comment dire, euh, ils, sont, ils sortent par la porte, mais ils veulent rentrer par la fenêtre, notamment dans l'éducation nationale, en créant aussi des, des syndicats euh, euh, FEN-CGT, donc un syndicat communiste, et qui va être l'interlocuteur privilégié des ministres de l'éducation nationale pour élaborer euh, les nouveaux plans d'éducation qui vont se baser sur le plan Langevin-Wallon après la guerre, alors que ça n'a jamais été voté ni jamais approuvé par, par les instances de la République. Quoi. Et donc en 1947, on a cette, 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 ces grèves insurrectionnelles, et la France est vraiment au bord de la guerre civile. Les Français enfin, euh, ça, Il y a eu deux mauvaises années de récolte, euh, il n'y a plus de charbon, les Français apprennent que les Allemands qui ont été vaincus ont plus de pain à, que dans, dans les rations. Donc, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et ça, ça part, en, ça part en, en grève énorme. Et, et après, j'en parle dans mon livre, il y a les, les, les apparitions de, de Notre-Dame à, à la ville Bouchard, où elle apparaît à des petites filles, et puis elle leur dit qu'il faut prier pour la France, qui, qui est en grand danger, et les petites filles vont faire prier tout le village, et puis euh, finalement, la, les grèves s'arrêtent du jour au lendemain, après qu'elles aient fini leur, leur prière. Et c'est pour ça aussi que je disais que, euh, vraiment, le communisme, c'est quelque chose qui ne sera pas vaincu par des moyens euh, vraiment uniquement humains. Quoi. Mmh. Il faut, il faut de, de, une aide euh, du ciel pour arriver à le vaincre. Et pour ça, il faut demander cette aide. Si on ne répond pas aux demandes de, de Notre-Dame à Fatima hein, de, de consacrer la Russie à son cœur immaculé, on continuera comme ça. Ou si nous-mêmes, il faudrait nous consacrer nous-mêmes aussi euh, au cœur immaculé pour, euh, pour arriver à, à pouvoir lutter contre ça. Quoi. Donc on va continuer, là on va retourner euh, du côté des États-Unis avec euh, les rapports Kinsey. Donc c'est les publications scientifiques les plus lues du XXe siècle. Elles sont financées notamment par la fondation Rockefeller et la fondation Ford qui était aussi les sources de financement de, de la CIA. Donc on connaît les, les méthodes de la CIA. Donc qui était King J'incite les nos auditeurs à se renseigner sur eux, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Il y a Marion Sigaud qui en a parlé. En fait, c'était un, un entomologiste au départ qui s'est piqué d'étudier le comportement sexuel des, des, des hommes et des femmes. Et il a, il a créé des, des rapports king ce qu'on appelle le rapport king un sur la sexualité des hommes américains et un sur la sexualité des femmes américaines, avec des résultats qui ont défrayé la chronique, puisque les Américains ont appris qu'il y avait une partie importante des, des hommes américain qui, est, qui, qui, était, qui avait eu des relations homosexuelles, que la plupart des femmes trompaient leur mari, enfin c'était des choses aberrantes parce qu'en fait, ces rapports étaient truqués.
0: Mais voilà, il, il projetait ses fantasmes surtout euh, dedans. quoi. Et,
2: disons qu'il a vraiment fait des enquêtes, mais par exemple, il allait dans des barguets pour... Euh, et,
0: et bizarrement, dans les barguets, il y a plus d'homosexuels. C'est vrai que c'était voilà. très bizarre. Ça peut mais, ouais. un peu les statistiques, forcément. Légèrement, oui.
2: Il allait aussi dans les prisons pour interroger les gens, enfin. Mais ce qui est dramatique, c'est que ces rapports ont été présentés à tout le monde comme, euh, comme vraiment des rapports scientifiques, sérieux. Et il a fallu longtemps pour qu'on qu sache que c'était bidonné. Et ça servi de base pour modifier le code pénal américain, notamment sur l'homosexualité, sur l'abaissement de la majorité sexuelle. Ça assouplit les lois contre l'adultère. Euh, ça a permis de légaliser la contraception, puis l'avortement dans certains États, et l'abaissement des, des sanctions pénales contre les violeurs aussi. Donc on était. Tiens, tiens. Et aussi, King C est un pionnier dans, pour ce qui était la, la promotion de l'éducation sexuelle à l'école. Donc, on a vraiment là une grosse offensive au début des années 50 sur les mœurs, vraiment les mœurs. Et là, on a en 1951 Pi XII Pi qui, qui va faire une allocution sage-femme et qui va rappeler la doctrine de Pi XI, de Castille-Conubi. Et qui va cependant accorder une dispense pour la, comment dire, pour le, la régulation des naissances. On n'est pas dans le contrôle des naissances, on est dans la régulation des naissances. Mais qui va bien poser le cadre, c'est-à-dire qu'il va dire que c'est uniquement s'il y a une, une indication médicale, euh, eugénique, euh, sociétale et économique. Donc il y a quand même quatre conditions à remplir pour... Avoir l'autorisation de, de. Comment dire de, de. jouir du droit conjugal en, en respectant les périodes de non-fécondité de la femme, en le faisant uniquement pendant les périodes de non-fécondité de, de, de l'épouse. Mais il a posé un cadre strict pour ça et il a bien expliqué quelle était la doctrine de l'Église. C'est pas. C'est pas tout le monde qui peut. Euh, 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 comment dire profiter de, 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 oui. de, de, de ce qu'il a dit.
0: Ce n'était pas un principe général et absolu. Quoi.
2: Non, et alors que, on verra plus tard, Paul VI, lui, s'est servi de, de ce qu'avait dit euh, Pie XII pour l'élargir, en disant qu'il qu qu s'appuyait sur le, le magistère de Pie XII, alors qu'en fait, il dénature complètement ce que, ce que Pie XII a dit. Quoi. Donc, en 1958, funeste année, Roncalli était vu... Euh, L'ami du président franc-maçon Auriol est élu euh, sur, le, sur le trône pontifical. Donc on a un imposteur qui monte sur le trône pontifical. On a la nouvelle constitution française en 1958 aussi. Dans le premier article, dit euh, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Donc nous ne sommes plus dans un État catholique. En 1959, euh, c'est la loi de Bray. Euh, la loi de Bray, c'est la loi qui va permettre d'avoir un contrôle sur les écoles libres, donc en faisant des, des écoles sous contrat avec l'État, qui va obliger euh, les écoles sous contrat à avoir les mêmes programmes, les mêmes formations pour les professeurs euh, ils vont être inspectés. Et le catéchisme dans ces écoles, normalement catholiques, va devenir une option. Voilà. C'est bien résumé, ouais. Voilà. En 1960, après, on a le, la rencontre en, entre Roncali, le cardinal Béat et Jules ouais. Isaac. Donc, Jules Isaac, euh, c'était un, un Israélite qui avait perdu euh, sa femme et sa fille dans les camps de concentration et qui avait une marotte c'était de dire que. Euh, l'Église était responsable de, 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 de tous les malheurs qui arrivaient aux juifs par euh, l'enseignement du mépris des juifs par l'Église.
0: Ce qui n'a absolument aucun sens, euh, surtout quand on connaît les origines du nazisme. Donc là,
2: Tout à fait. Sur, sur... Oui, déjà, l'Église a condamné le nazisme. Donc, en outre. Pi11 l'a condamné, Pi12 l'a condamné, et Pi12 était le rédacteur de Mythe Brennandon Sorge. Donc, et, et à la fin de la guerre...
0: Et si vous permettez, euh, euh, parmi les, les nombreux crimes d'Hitler, je rappelle le génocide de 3 millions de catholiques civils polonais, au passage, oui,
2: au passage. Et de, de l'exécution de milliers de, de prêtres polonais aussi. Oui. Et euh, à la fin de la guerre, le, le grand rabbin de, de Rome s'était converti au catholicisme, il s'est fait appeler Eugénio, parce qu'il euh, avait été frappé par la grande charité de de Pidouze, justement, envers les Israélites qui étaient persécutés, il en avait fait cacher chez lui, il en avait fait cacher dans les écoles, enfin, c'est vraiment un mauvais procès. Le comité international juif oui, avait oui. aussi remercié Pidouze, il
0: avait même donné un bâtiment à Rome qui, avait, qui a servi pendant longtemps. Et, et même, il y a plus fort, c'est que l'État d'Israël, en 1953, a envoyé un orchestre philharmonique euh, à Rome, euh, jouer un morceau euh, spécialement pour Pidouze pour le remercier. Voilà, donc euh, Jules disais, il faut qu'il revoie, c'est classiques.
2: Voilà, mais en 1960, on a changé de, de registre, on a changé de ton, quoi. Ouais, ouais, on se fait. sert de l'émotion mais... suscitée par, tout ce qui, par tous les drames qui se sont passés pendant la guerre pour donner un sentiment de culpabilité aux catholiques, en leur disant « mais oui, mais c'est parce que dans les évangiles, vous accusez les juifs, et c'est pour ça qu'on arrive à l'enseignement du mépris, qui, a, qui débouche sur, sur le drame qu'on a connu.
0: » Et donc, en fait, les 3 millions de catholiques polonais, civils, donc non militaires, qui sont morts pendant la guerre, selon M. Isaac, sont eux aussi, je suppose, victimes de l'enseignement du mépris. Donc ça ah, n'a mais... aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il oui, y a aussi pas. des génocides des orthodoxes, il hein, faut reconnaître. Il y a aussi des juifs. Et des, 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 des hein, roms. De, de de, de... <rire> mais voilà.
2: Et, en fait, en, ce Jules Isaac, qui faisait partie de d'associations qui s'appelait les amitiés euh, judéo chrétiennes qui regroupait des, des protestants, des, des juifs et puis des, des catholiques, oui. des catholiques libéraux bien sûr, et qui euh, qui avait écrit une liste de dix points euh, sur lesquels les catholiques euh, devaient faire attention et donc il a présenté ça à Roncalli et Roncalli avec béa euh, enfin a demandé à Béa de créer une commission qui allait servir après euh, pour la rédaction de, de Nostra Aetate. Où Béa va consulter euh, des instances juives et des instances euh, des, des, des autres, euh, de, de ceux qui font appelés chrétiens et, et puis des et autres religions.
0: On pour, frémit à euh, l'idée de penser que Béa était le confesseur de Piedouze quand même. On voit que enfin, les modernistes hein, étaient vraiment. Euh, ah ben, Piedouze, le pauvre, sommet, hein.
2: il était vraiment euh, entre Montigny, qui était son secrétaire d'État, Béa, qui était son confesseur, et Bounigny, qui, qui, qui était aussi aux mmh. affaires pour le. Le félon, oui. Il était, il était, il en... était cerné, et il, il, je pense qu'il n'avait pas accès à toutes les informations, à part peut-être des pour, secrets. Pour, pour mais...
0: Montigny, euh, il les avait quand même, les infos. Euh, il oui, les il, les a eus, il les a eu, mais il les a eu au bout d'un certain oui, temps. Oui, oui, bien sûr, c'est vrai. vrai. Lui,
2: il lui a fait confiance pendant très longtemps. Quand, dès qu'il les a eu, oui, il n'a plus fait confiance, il l'a il a éjecté, mais euh, ça a mis très longtemps pour qu'il qu découvre le, le poteau rose. Quoi.
0: Oui, poteau rose, c'est le terme pour Montigny, mais je ne pas plus ce soir. <rire> oui, oui, euh, on les on c'est la couleur, surtout. J'en dis pas plus. Donc, en
2: 1963, après, on est en plein concile Vatican II, Roncalli crée une commission, c'est un, quelque chose qui est peu connu et qui est vraiment très intéressante, pour l'étude de la population, de la famille et de la natalité, en réponse aux demandes politiques de l'imitation des naissances par la contraception artificielle. Donc là, on est dans l'esprit de Godium et Spes adapter la doctrine aux aspirations du monde. Donc le monde demande, demande, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour la contraception artificielle Et au lieu de rappeler le magistère de, de Pi11 et de, et de Pi12, hein, parce que ce n'est pas vu, c'est 1951 pour Pi12, non, Alors là on réunit une commission, on va réfléchir aux lumières de ce qu'apporte la science. Et donc Roncalli, lui, fait une, une commission qui est composée de, de clercs. Les trois premières sessions sont hostiles à la contraception artificielle, ce qui est tout à fait logique. Mais la conclusion de, de cette commission est remise à plus tard. En 1964, c'est Montigny qui est aux affaires maintenant, lui, il retire des débats de Vatican II à la contraception, au motif qu'il y a une commission qui est en train de plancher. Mais par contre, il élargit euh, la commission alors à à, à, à d'autres personnes, donc c'est plus déclaré. Je, je vais vous lire euh, la, la constitution de cette, euh, de cette commission, c'est assez impressionnant. Donc, elle est composée de 20 théologiens, 19 démographes, sociologues et économistes, 12 médecins et trois couples, français, américains et
0: canadiens. C'était des couples hétérosexuels à l'époque encore. Hein. Des... Oui, oui, bon, pas ah, de oui. Chance, oui. Ça, Aujourd'hui, je pense, je pense qu'aujourd'hui, euh, il ferait la même chose, ce ne serait pas tout à fait ça. Ah, Ils seraient obligés de mettre. Euh, sinon, ça serait au moins possible. Il y aura un, un, ouais, un, un petit quota à respecter. Quoi. Ouais. Comme, sur,
2: comme, sur les, comme dans les médias. Quoi. Il faut accueillir tout
0: le monde dans l'église. Hein, euh, voilà. ah, oui. Même oui, c'est la communion de tous.
2: Bergoglio, Bergoglio, je précise. Donc, on voit qu'il a une solide doctrine et à. Ils préfèrent des compétences biologiques, économiques, médicales, psychologiques, pour dire ce que le magistère de l'Église doit décider <rire> sur, la, sur la contraception artificielle. Ouais. Alors que c'est tout, tout vu. Il enfin, n'y a même pas besoin de faire une commission. Quoi.
0: Tout à fait. Euh, la doctrine était parfaitement claire. Donc, donc le fait de faire une commission laisse entendre qu'il y aurait un doute.
2: C'est ça. C est, c est, c est, si il y a une commission, si ça prend si longtemps pour décider c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oui. C'est qu'on a des nouvelles euh, précisions. Sinon, euh, quel intérêt de, de faire durer le, le suspense Et ce qui est, et ce qui est fou, c'est que quand Godium et Spes est écrit, il y a une note qui dit que le magistère est en attente de, oh. des résultats de la commission, qui, pas, qui ne va pas se prononcer tout de suite. Oui. Donc, en, en parallèle... La même année, en, aux, aux États-Unis, il y a la fondation du, du C.S. c'est le Sexual Information of Education Council for USA. Et qui c'est qui crée ça et qui le finance C'est Playboy, l'éditeur de Playboy, qui, pour la propagation de l'éducation sexuelle à l'école et des droits des individus à faire leurs propres choix. Et donc là, on passe dans la langue. On ne parle plus de fornication, ça devient la sexualité, parce qu'aujourd'hui on parle de sexualité, on ne parle plus de fornication, même dans les milieux catholiques. Hein, euh, L'homosexualité, ça devient une orientation. C'est orienté, en effet. Par oui. ce système de, de langue en fait, on, on, comment, on retire le péché du, du débat. Quoi. On n'est plus dans le péché, on est dans… Oui, on
0: l'extrait en quelque sorte, euh, voilà, sémantiquement. Quoi. Ouais.
2: On, on aseptise tout ça, mais on en parle d'une manière neutre, en fait. Alors que ce n'est pas, pas du tout neutre, hein. ce sont des, des péchés graves, euh, ouais. surtout euh, l'homosexualité, euh, crivant en genre social. Hein. C'est euh, un des si péchés on... les plus
0: condamnés par le cœur de l'Église.
2: Oui, et même quand on lit la Bible, quand on voit ce qui tombe sur Sodome et Gomor, euh, le... mais c'est normal, hein. l'homme est à l'image de Dieu. Euh... C'est un péché vraiment qui, qui est insupportable pour Dieu, de, de voir la créature qu'il a créée à son image. C'est
0: un péché qui n'est pas insupportable, mon cher Cyril Dubois, pour la secte moderniste qui actuellement est en train de réhabiliter l'homosexualité. On reparlera du cardinal Ulrich dans, les, dans des émissions ultérieures.
2: Ben bien sûr, c'est ça qui est fou. Quoi. Euh, ils ont perdu, toute notion, de, ils ont perdu tout ce qui, toute notion de ce qui est catholique, mais c'est normal puisqu'ils ont été infiltrés pour, euh, pour détruire l'Église en mettant à, coup, à la place en mettant à, à la place de la doctrine catholique une doctrine qui ressemble un petit peu mais, qui est mais en fait qui est totalement différente c'est ce que disait Saint-Pilice hein, que les modernistes s'attaquaient à la racine c'est-à-dire à la foi et ils sont attaqués à la foi et après ça, ça part dans, dans, toutes les, dans toutes les dérives quoi.
0: et la secte aujourd'hui est une gérontocratie d'homosexuels modernistes voilà. sociologiquement hein, je renvoie aux ouvrages de Martel euh, tout ça est documenté hein, tout ça est documenté
2: et Randy Engel aussi, hein, qui, qui en parle. Hein.
0: Mais Martel, c'est bien, c'est le système, si vous voulez. Enfin, c'est bien, entre guillemets, on se comprend. Hein. Euh, mais ça vient du système, quoi. Donc euh, là, c'est officiel, c'est tamponné, quoi. Voilà.
2: Et, et donc, le, le CSCO va aussi entrer dans la propagande à l'école pour l'égalité des droits des, des hétérosexuels et des homosexuels. Et rentrer dans une propagande où on, ils vont dire que les lois contre la pornographie sont une atteinte aux libertés garanties par la Constitution américaine. Il va y avoir tout un combat qui va, qui va commencer là-dessus pour euh, que la pornographie soit légalisée,
0: en fait. Mmh. Nous, au Après, pouvoir, nous, au pouvoir, nous l'interdirons, je le dis en passant. Oui, mais de toute façon, c'est indispensable, hein,
2: parce que c'est vraiment... ça saliait les hommes, quoi. Euh...
0: ouais et, enfin, et euh, les et femmes aussi... Les gens, hein,
2: ça fait naître un désir que, que l'homme n'avait pas, par exemple, s'il voit certaines pratiques euh, auxquelles il n'aurait même pas pensé, euh, ça va lui donner envie de faire pareil parce que l'homme est fait comme ça, quoi. Il, il a envie de faire comme les autres, en fait. Donc, euh, quand il va voir ça,
0: il est instant euh, grégaire.
2: Donc après, on est donc dans tout ce qui est euh, Vatican II, l'umen gentium, donc euh, tout, toutes les les bêtises qu'on qu va lire, quoi, que les, les catholiques sont pleinement incorporés à la société qu'est l'Église, tandis que les chrétiens séparés continuent à être unis à l'Église, par, le par leur baptême. Oui, le c'est la esprit. fameuse
0: communion imparfaite, inventée par Yves Conga, oui, tout à fait.
2: Voilà, il suffit en fait d'être de, de bonne volonté. Hein. On, est, on est aussi dans l'esprit de, de C'est hein, là, tout ça c'est la continuité. On a dignitatis humanae pour la liberté religieuse, dans le sens euh, donné, dans le sens... Qui a toujours été condamné par l'Église, Nostra Aetate, euh, où c'est la fin de l'apostolat auprès des schismatiques et des hérétiques des, et des gens des autres religions, hein, puisque d'après Nostra Aetate, l'Église catholique respecterait sincèrement les règles et les doctrines de ces religions qui reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Alors déjà, quand on voit la formulation « qui illumine tous les hommes », ça fait un peu... Ça fait un peu peur, parce que la vérité, elle est claire, le, mais notre intelligence. Bon.
0: Cette phrase est très importante, parce que la secte ose affirmer qu'on respecte des fausses religions qui conduisent en enfer, quand même. Non, oui, l'église n'a jamais respecté les fausses religions. Non, ça, c'est un ouais. mensonge.
2: Non, mais l'église n'a jamais respecté euh, la, la polygamie, euh, l'idolâtrie. Enfin, en plus, c'est tellement facile à démontrer que c'est complètement ridicule, cette phrase. Oui, tout à fait. Et donc, euh, mise en garde de ne rien enseigner de contraire à l'Évangile, ça c'est dans Nostra Nostraïtate, c'est euh, pour tout ce qui est euh, la condamnation euh, du peuple juif. Alors on nous met en garde de ne rien enseigner qui soit contraire à l'Évangile, alors que Nostra Nostraïtate, c'est un outil de propagande qui, euh, qui nie certains passages de l'Évangile. Mmh. Bon, euh, il y a certains passages de l'Évangile où euh, il est bien écrit que tous les Juifs ont, ont voulu crucifier euh, notre Seigneur Jésus-Christ, et que ils disent euh, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ça, ça, ils veulent
0: plus Cette en, phrase en parler. C'est des plus terribles qui ait jamais été prononcée. <rire> objectivement. Oui, c'est sûr.
2: Alors, ils disent que, euh, comme, euh, comme notre Seigneur Jésus-Christ a dit sur la croix, euh, père pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous les péchés ont été pardonnés à l'avance. Et donc, euh, on ne peut pas dire que une malédiction. <rire>
0: Saint la manière Saint, dont Saint Thomas euh, a écrit des choses très intéressantes à ce sujet. Justement, où, où il distingue l'ignorance volontaire dans laquelle est volontairement resté le sang et euh, et le petit peuple. Et en fait, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En gros, ce que dit saint Thomas de mémoire, c'est que ça, ça, ça marre. concerne le petit peuple en gros, vous voyez, la foule, si je puis dire, mais qu'en revanche, le, le sang en tant que tel, cette phrase ne s'applique pas à lui, parce qu'il est resté dans une euh, ignorance euh, volontaire. quoi voilà
2: Oui, ça s'applique aussi au aux païens qui sont en train de, de jouer sa quoi, alors qu'il est en train d'agoniser sur la croix. Ils sont en train de partager ses, ses vêtements. de. Enfin, c'est aussi aux païens que ça s'applique, cette, cette phrase, aux païens romains qui vont crucifié, crucifier. Quoi.
0: Mmh. Poursuivez, cher ami. Oui.
2: Donc, euh, avec Nostraïtate, on va... La, le, la frein du fin. C'est la, la théologie bâtarde de la filiation euh, des frères aînés. Donc, euh, en 1986, Jean-Paul II qui dit que euh, les juifs sont nos frères aînés dans la foi. Enfin, les juifs... Talmudiques. Euh, Talmudiques. Ouais. Ce qui n'a qu pas de sens. Ce qui n'a aucun sens, sens Seigneur ouais. Jésus-Christ. C'est euh, une phrase euh, qui, est, qui est délirante. Quoi. Et, et Bergoglio, lui, en 2016, il évoque l'irrévocabilité de l'ancienne alliance. Bon, je, ça, fait. je peux le dire. par contre, parce que c'est vraiment... Euh,
0: ça m'a choqué quand j'ai lu ça de, de lui. Voilà, on, on, on renvoie au passage à l'émission que j'avais faite sur Gad Elmaleh, sur le film de Gad Elmaleh, où j'avais longuement euh, étudié justement le texte de la secte sur la question juive, qui professe l'hérésie d'ailleurs, en disant qu'il y a un salut hors de l'église, c'est-à-dire dans la synagogue. Je le dis en passant.
2: Là, il a dit euh, les chrétiens, pour se comprendre même, ne peuvent pas ne pas faire référence aux racines juives et l'Église, bien que professant le salut à travers la foi en Christ, reconnaît l'irrévocabilité de l'Ancienne Alliance et l'amour constant et fidèle de Dieu pour Israël.
0: L'irrévocabilité en plus de l'Ancienne Alliance est une hérésie, on le sait de façon sûre pourquoi Parce que dans Mid-Brennender Zorge, Pion se dit bien que l'Ancienne Alliance est close. Oui, et euh, même
2: Saint Paul le dit dans son épître aux Hébreux, il dit « Il y a abolition de la première ordonnance à cause de son impuissance et de son inutilité ouais. ». C'est même écrit dans, dans les épîtres de Saint Paul. Enfin, je veux dire...
0: Et le Concile de Florence dit que la pratique euh, de l'ancienne loi est un péché mortel. Oui, c'est vrai aussi, tout à fait. Au
2: passage mais tout ça, c'est euh, la préparation à une religion syncrétiste. Hein. C'est con... vers là qu'on va. On voit euh, les rencontres d'assises, euh, on parle du noachisme, on voit euh, la ville... Euh, là, il a été à Astana, où, oui. où, il, a parlé, où il a dit que c'était une ville merveilleuse, bien ordonnée. C'est que des constructions à Maçonnie, hein, Mais Elle, elle est horrible, cette ville. Elle est horrible. Vous n'avez pas vu tout ce qu'il a dit Parce que quand il était là-bas, c'est...
0: Alors, je me fait. souviens qu'il avait fait l'éloge d'un musulman, euh, d'un poète musulman, ce qui était étonnant, que... enfin, non, c'est plus étonnant, non, non c'est plus étonnant, non, <rire> non mais il dit si que cette ville relève si les, les -ce ce chins, parce qu'elle arrive
2: à organiser des, des rencontres avec toutes les les leaders de toutes les religions, enfin, son discours, il est, il est impressionnant, c'est est, est, est fou ce qu'il qu peut dire cet homme, et ça ne fait pas réagir euh, certaines personnes, enfin, c'est pas... On voit bien que c'est pas un catholique. Elles sont des écailles catholique. sur les yeux, hélas. C'est ça. Et donc, après, on a aussi uh, Godium et Spes. Hein. Ou
0: alors, petite parenthèse, à l'instar du saint d'Edrin, il cultivent aussi une ignorance volontaire. Je le dis en passant. Mais ça, c'est le bon Dieu qui juge.
2: Oui, ça, un, on ne peut pas juger, juge. mais... C'est quand même impressionnant. Ouais. C'est six Ou alors, c'est une malédiction. Hein. C'est vraiment l'aveuglement. Ah, ils oui. sont d'aveuglement d'aveuglement. L'aveuglement, c'est pas... effectivement... Tout à fait. Donc, 65, c'est aussi, euh, on en a parlé tout à l'heure, Godium et Spes. Hein. Donc, euh, Godium et Spes, je ne sais pas si vous voulez être farci. Hélas, oui. Donc, c'est début grandiloquent, un état des lieux, euh, sur la situation du, du monde et de la société, avec un parfum d'inéluctabilité. Donc, on a le... quelqu'un qui, normalement, serait pape, qui essaye de faire vibrer notre corps sensible. Et pour on arrive à la conclusion que la doctrine doit s'adapter au monde, et que l'Église doit s'adapter au monde pour survivre. Voilà, si elle ne fait pas ça, elle va disparaître.
0: Oui, C'est l'essence du modernisme. Hein. Euh, L'enseignement doit évoluer en fonction des consciences.
2: Donc on voit bien que cette euh, pseudo-encyclique, elle est écrite pour plaire aux hommes, mais pas, mais pas à Dieu. Il y a une espèce de neutralité de ton dans, dans un constat de, tout ce que, de toutes les calamités du monde, et puis qui ne sont pas forcément présentés comme des calamités d'ailleurs. Et on, selon qu'on qu on a envie d'y déceler de la réprobation ou de l'approbation, on peut, on peut trouver les deux. C'est toujours, toujours ambigu ce, ce qui est dit. Et finalement, ça, ça anesthésie la vigilance. Quoi. Et, euh, on, a, on, a, on arrive à, à la conclusion que le bien doit vivre en paix avec le mal. Quoi. Et c'est comme Pacheminteris, c'est euh, il dit, Paul VI, dans, 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 cette, dans cette encyclique, qu'il ne s'adresse plus maintenant uniquement aux catholiques, mais à tous les hommes. Voilà. Donc, euh, pour ce qui est de la contraception artificielle, on, on est resté sur notre fin. Euh, donc Dans Godium et Spes, on attend les conclusions de, des, comment dire, des, des, des spécialistes, parce qu'on a besoin d'informations supplémentaires. Et il dit que les catholiques, par contre, ont besoin d'informations sur le sujet. Quoi. Et en 1965, donc, le docteur Pierre Simon, c'est un personnage dont... Oui, franc-maçon,
0: dont, dont vous parlez longuement dans votre ouvrage.
2: Oui, oui, parce qu'il a, il a vraiment son importance. Donc Pierre Simon, oui, c'est un docteur qui, qui était euh, gynécologue et qui était aussi... Euh, pas pour l'instant, pas, en, pas encore en 65, il -maçon, mais il était franc-maçon, mais il n'était pas encore grand-maître de la Grande Loge de France, il va le devenir plus tard. Et il sera aussi euh, conseiller de, de différents gouvernements, quoi. de différents ministres de, de la Santé, comme euh, Atalilé aujourd'hui. Ça va être quelqu'un qui va, qui va rester dans, dans le poste. Quoi. Donc il crée en France la première loge dédiée au planning familial en 65. Donc lui il, a, lui, il a bien entendu la demande de Paul VI. Donc il va créer une loge qui est dédiée au planning familial. Et les loges en France vont devenir les épicentres de tout ce qui est planning familial. Elles vont diffuser l'information sur la, sur la contraception. Donc je rappelle qu'on est dans une situation où les catholiques sont en attente des conclusions d'une commission composée de en, en majeure partie de, de laïcs pour savoir ce que l'Église va décider au au sujet de la contraception artificielle. Oui. Et on est en plein euphorie post-Vatican II. Donc les, les prêtres, eux, ils disent, bah, « Allez-y, de toute façon, c'est le grand changement, tout est en train de changer. Si euh, le pape ne s'est pas prononcé, c'est qu'il va y avoir des changements. » Donc les habitudes sont en train de s'installer. Et la, la commission, en 1966, déclare que la contraception artificielle n'est pas intrinsèquement mauvaise. Donc c'est ça la conclusion de, de la fameuse commission. Mais qu'il appartiendrait aux époux d'en décider ensemble, sans se laisser aller à l'arbitrage, mais en ayant toujours à l'esprit et à la conscience des critères objectifs de moralité. Donc ça veut tout et rien dire non mais c'est vrai, c'est pas...
0: C'est le pas langage vrai. moderniste typique, c'est pour que voilà. chacun comprend, euh, comprenne ce qu'il a envie de comprendre en fait quoi.
2: Mais en gros, ce que ça veut dire, ça veut dire euh, que vous êtes capable de euh, décider de vous-même ce qui est bien et ce qui est mal.
0: Mais oui tout à fait, c'est la liberté de conscience.
2: C'est la promesse du serpent dans le jardin d'Éden, hein, vous serez oui. comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et c'est à ça qu'aboutit la... La, la commission euh, créée par euh, Roncalli puis par et élargie par Montigny. Et qu'est-ce qui se passe En 1967, en France, on a la loi Norwirt pour la contraception qui a été écrite en loge hein, par euh, Pierre Simon, qui était conseiller à cette époque de, de Norwirt pour, pour, oui. pour la loi sur la contraception. Mais 68 arrive, et là, ah, Paul VI se réveille et il va écrire une lettre encyclique « Humane vitae » Justement, qui va sur le mariage et la régulation des naissances, qui va aller à l'encontre de, de ce qu'avait qu statué la Commission. Donc, euh, les catholiques progressistes sont, sont furieux parce qu'il est écrit qu'il est intrinsèquement déshonnête toute méthode artificielle de régulation des naissances. Mais si on étudie le texte, on voit qu'il condamne, c'est vrai, la contraception artificielle. La contraception artificielle, c'est. C'est un terme impropre puisque la contraception c'est forcément artificiel. L'acte en lui-même, il doit, il doit donner, il, forcément, il peut donner lieu à la naissance. Donc Paul VI euh, en fait fait un, fait un coup pour garder le contrôle sur les sur les catholiques, euh, comment dire, euh, plus euh, traditionnalistes en fait, en oui, lui disant vrai. non finalement. Euh, euh, comment dire non, Si non, on a... à
0: l'époque, il avait fait l'équivalent d'Amoris Laetitia, de Bergoglio, qui euh, euh, légitime l'adultère, qui légitime les relations sexuelles en mariage, la secte moderniste aurait été démasquée. Tout à fait. Ils, une fois qu'on a bien érodé les esprits euh, et la foi, surtout, euh, on peut le dire, en 2015, je crois, c'était Amoris Laetitia, 2016, mais à l'époque, se... bah, on va parler comme les jeunes, ils se seraient fait griller. Donc là, oui, oui. il fallait tromper encore. Voilà. Et ça, tout mal comporte une part problème, de bien. Donc on va tromper en conservant oui. une part de bien. Le problème, c'est que les, les habitudes sont
2: prises. Quoi. Oui. Le, le vice s'est installé pour beaucoup de catholiques et ils on dire c'est bon, euh, J'ai pas envie d'avoir tant de gosses. Enfin, ça, mais, ça quand même... mais, mais
0: voilà, ça arrive euh, le plus longtemps possible pour que le mal soit semé, en quelque sorte.
2: Plus le mal à le temps de s'installer, vous imaginez, ouais. deux ans, enfin, 64 les conclusions, 68 la réaction, enfin, 66 les conclusions euh, comme quoi c'était autorisé, et euh, 68 pour dire euh, non, finalement, c'est pas autorisé. <rire> en plus, le sérieux, quoi, comment être pris, enfin, ça jette le, le discrédit sur l'Église de toute façon, quoi. Ouais. Et il va s'appuyer, donc là, je vous l'avais dit tout à l'heure, sur le magistère de, de Pie XII, qui avait, comment on dit, donné des, des exceptions, euh, une exception pour, euh, pour le, la régulation des naissances et euh, il va dire oui, je m'appuie sur le enfin, on, on pourrait citer exactement mais ça, 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 c'est pas, pas le propos voilà. si les gens veulent le creuser ils, peuvent, ils pourront le trouver dans mon livre bon, j'ai bien analysé ce qu'il qu a dit dans, dans, dans son encyclique euh, enfin, sa pseudo-encyclique Paul VI il n'est pas du tout dans déjà il cite pratiquement que des, que des textes de Vatican II il n'y a pratiquement pas du magistère d'avant Vatican II à part euh, Pi-12, donc euh, faut mmh. dire que oui, il a, il a dit la même chose que lui, c'est terrible. Quoi. Oui. Donc après, on arrive en, en 1971, on va avoir un événement hein, que je trouve incroyable. Euh, donc, euh, le grand maître, euh, comment dire, euh, Pierre Simon, est devenu grand maître de la Grande Loge de France. Et il va recevoir Mgr Petziril, donc qui est détaché par euh, le cardinal Koenig, et qui va euh, comment dire, euh, le recevoir en loge pour euh, évoquer un rapprochement donc, de la franc-maçonnerie et de l'Église, une réconciliation en fait, de, de la franc-maçonnerie et, et, et de l'Église. Ce qui va donner pour ce, ce docteur, qui est pourtant grand maître de la Grande Loge de France, un, comment dire, une crédibilité vis-à-vis -vis des catholiques puisque euh, l'Église accepte... Euh, oui, un, tout à
0: fait. Elle ne le, elle le considère plus comme ennemi, quoi, tout simplement. C'est
2: ça. Et, et euh, on voit, si on lit le, le discours de conclusion là, de, de Pierre Simon, j'en parle dans mon livre aussi. Oui, tout à fait. Euh, comment dire il, il se félicite de, de, de la fin de cet antagonisme,
0: de l'importance de la
2: rencontre, l'importance de la rencontre, que bon, finalement on a les mêmes valeurs, hein, que je suis dans les, les loges ouvertes à tout le monde, que c'est un grand paquet fait en avant, et voilà, c'est Vatican II qui est plus qui est plus l'Église catholique, hein, donc euh, c'est encore une preuve que, que Vatican II n'est plus l'Église catholique, parce que les, les papes de l'Église catholique <rire> Ils n'ont pas été tendres avec la franc-maçonnerie. Ils ont vu tout de suite, euh, dès euh, 1737, il me semble, la première condamnation de la franc-maçonnerie. Oui, oui, C'était
0: oui. Clément XII. Je
2: crois. Uh, Clément XII, voilà. Ouais. Donc euh, on, a, on a encore un tournant et on a encore ce personnage central. En hein, plus, ce qui est vraiment étrange, c'est qu'il s'appelle Pierre Simon. Ça fait penser à, à un Simon-Pierre. Simon euh, oui, parce
0: que y a un C'est impressionnant. Vous opposez Pierre Simon à Simon-Pierre.
2: Oui, 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 oui. c'est ce que ça m'avait dit. Un peu d'humour, un peu d'humour. Et donc lui, après, en... Donc, en 1971, on a aussi, en France, une... le manifeste des, so... des 373. Donc ça, ce sont 373 célébrités féminines qui vont faire une pétition oui, qui... qui va être publiée, il me semble, dans
0: Le Monde. Oui, qui portaient bien leur nom, d'ailleurs. On ne dit pas plus. Et... Hein. Oui, ça, c'est
2: euh... Charlie Hebdo qui, avait... qui leur avait donné ce surnom. Oui, ben bah, voilà, bah, écoutez, là, pour le coup, Charlie Hebdo rajouté. pas... Donc, euh, le manifeste des 373 pour sensibiliser les Français aux, aux conditions euh, horribles dans lesquelles les femmes se font avorter. Mais ce qui manque à... à, et, à et, par, femmes, et, par,
0: et par contre, il n'y a pas de... de, 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 de elles n'ont pas fait de, de, de pétition pour dénoncer les conditions horribles dans lesquelles les enfants sont exécutés Non, ah, ça non. Elles ont oublié ça. Elles ont oublié. Bon, c'est pas grave.
2: Mais elles disent quand même qu'il y a un euh, million d'enfants Donc, ce sont bien 373.
0: France, euh... Ce sont bien 373, ouais. Et Bref. Elles disent qu'il y, qu y a un million de femmes qui sont avortées en France tous oui, les Oui, ans. bien sûr. Oui. Oui. C'est quand même énorme. Hein. Non, non, enfin... non, mais non, mais il y, y en avait, mais je, je, je crois que j'avais vu sur les chiffres officiels euh, peu avant la loi Veil, je crois que c'était entre 50 et 100 000, ce qui était déjà beaucoup, hein, beaucoup trop. Oui, ce qui est beaucoup. Euh, mais même, mais euh, depuis, euh, là, ça a été multiplié par deux. Voilà. Multiplié par 10 Donc euh, voilà. Enfin, annuellement, j'entends. Hein.
2: Donc, il leur manque quand même une caution scientifique par rapport à tout ça, et qui va apporter la, la caution scientifique On va nous refaire le coup de Kingsey dans les années 50 aux États-Unis. C'est Pierre Simon qui va sortir un document sur la sexualité des Français en 1972. Pour arracher la sexualité des ténèbres dans lesquelles on voulait la maintenir. Voilà, la formule, elle est intéressante. Puisqu'en fait, on veut mettre le vice en lumière. Quoi.
0: Ça me Et fait penser pouvoir. beaucoup à l'affaire Dreyfus, tout ça, ou euh, pour donner, pour accréditer euh, la version des faits de Dreyfusard, on va chercher un pseudo-expert dont tout le CV est, est réfusé et on découvre que le mec a des liens avec les intéressés, enfin bref. voilà Et je pense qu'avec le Covid, on pourrait trouver aussi ce genre d'auto-justification du système, si je peux dire. Ah oui, c'est sûr, oui. De toute
2: façon, c'est un grand classique. Hein, de... oui. On va chercher des, des spécialistes qui vont, qui vont dire n'importe quoi. Et ce qui est, ce qui est intéressant, dans... c'est que le... le grand maître Simon... Il, euh, il disait donc au, go au gouvernement, il me semble que c'était le gouvernement Chamandelmas, de récupérer euh, une stratégie de, socio de sociologie politique euh, américaine, dite de récupération, pour faire absorber par l'idéologie dominante des schémas qui sont issus de la contreculture. Oui, c'est ce qui s'est produit, oui. Oui, oui. Propager les idées minoritaires et les transformer en idéologie dominante. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, quoi. Tout à fait. Donc, il s'agissait donc de ré récupérer l'humeur contestataire qu'il y avait eu dans les rues depuis mai 68 pour faire évoluer la société et créer une révolution silencieuse qui, est, qui évitera les, les tensions sociales. Et c'est la, la méthode qu'ils ont, qu ont utilisée hein, pour transformer la cité de Dieu en Sodome et en, et en poubelle en fait. Et l'aboutissement de, de, ces, de ces manœuvres, c'est en 1975, la loi Veille sur l'avortement, et là, qui était le conseiller technique du cabinet Veil, le docteur Simon.
0: La boucle est bouclée, oui. Ah. Et alors après, il bah, y a toutes les autres lois dites sociétales, etc. Ah. Et ah, puis ça, au ça, final, là j'ai vu une vidéo de, de, de Stéphane Edouard sur... Euh, les. Il enfin, y a des parents qui organisent des... Enfin, je sais pas, des événements avec des entre leurs enfants et leurs drag queens. Oui, des drag queens. Mais c'est n'importe où. Non, mais là, on est. Enfin, bon, bref, il est temps qu'on arrive. Hein, parce que c'est C'est
2: hein. ce qui est déjà fait aux États-Unis. Hein. Tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est quelques années après, ça arrive chez nous. Et on, fait, on fait la même chose que Aux États-Unis, ils font ça depuis des années. Il y a même des boîtes de nuit homosexuelles où, ils font venir des... où des parents font danser leurs enfants euh, déguisés en drag queens. Quoi. Enfin, c'est. Le truc euh, quoi. On, on est
1: vraiment, oui,
0: dans ce domaine est, est... Pierre de Tirement, est-ce qu'on a éventuellement quelques petites questions Rien de notable. D'accord. Vous vouliez ajouter encore quelque chose, Cyril euh,
2: Non, après, là, on est arrivé. Euh... Là, vous on avez brassé là. notre là, époque avez...
0: moderne, quoi. Donc, là, euh... là, vous avez bien brassé. Là, vous avez fait une bonne synthèse.
2: Après, on aurait pu. Euh parler de, de l'éducation sexuelle à l'école, hein, donc euh, ça aussi c'était euh, <rire> un dada. Validé,
0: de... euh, validé par Maurice Titia. l'éducation sexuelle, hein, d'ailleurs, je le dis en oui. passant. Hein. Je le dis en passant.
2: Mais le, pour la France, c'était Pierre Simon qui s'en occupait. Toujours. Ouais. Toujours, avec... Embusqué. Euh,
0: bah, ouais. bah, retenez et, ce nom, chers et amis. Aussi,
2: ce qui est intéressant, c'est que en 1980, ce Pierre Simon avait créé une association pour le droit de mourir dans la dignité. Ah bah Alors, On y arrive, que... ça c'est le sujet actuel. Ouais, voilà on y arrive Donc, on... on voit que
0: on en reparlera bah, de ça la révolution avance parlera.
2: pas à pas doucement mais elle arrive toujours où elle veut aller mais elle ne dévie pas
0: quoi effectivement hum. ok bah écoutez mon cher Cyril je vous remercie beaucoup donc c'est un ouvrage très dense c'est euh... moi qui vous remercie merci de... pour votre de... exposé si je puis dire ainsi euh... donc on renvoie les lecteurs à votre livre la chute de Sartre qui peuvent se procurer notamment sur le site de nos amis du collectif saint robert berlamin pas que, mais notamment. Euh, merci, cher Cyril, d'être revenu. Hein, vous êtes un habitué maintenant hein, de ce micro. Et puis, euh, je suppose qu'il y aura d'autres livres, enfin, euh, qu'il y, y a déjà d'autres livres en préparation. Bon, on vous recevra à nouveau avec grand plaisir. Euh, eh bien, merci beaucoup. À ce micro, quoi, tout simplement. Bah, merci, mon cher Cyril, en union de prière. Merci, Adrien, en union de prière. Et euh, on se dit à très bientôt. À
2: bientôt. Que Dieu vous garde. Merci.
0: Donc émission très très dense hein, ce soir avec Cyril, vrai, qui a fait un gros boulot justement pour essayer de comprendre bah, toutes, ces attaques, euh, toutes ces attaques contre la famille. Voilà. Euh, bah, chers amis, donc, cette émission est très dense, euh, je compte sur vous pour la partager un maximum car comme vous le savez nous sommes Shadowban, hein, nous, la, on a l'intelligence artificielle contre nous hein, au rendez-vous de la réaction. Euh, voilà donc n'hésitez pas à partager. Et ma foi, euh, si vous pouvez de donner un petit coup de pouce financier aux écoles et aux communautés euh, que nous vous avons indiquées, et eh bien surtout, surtout, chers amis, n'hésitez pas. Et je sais que nombre d'entre vous ont déjà été très généreux et je leur en remercie euh, vraiment. Voilà. Écoutez, si la Providence se permet, euh, il y aura des nouveaux bouquins de votre serviteur au printemps. Nous verrons si la Providence se permet. Ça sera, j'espère, euh, des beaux livres. Il mmh. ben, y en a un qui est plein de moi, vous verrez. Euh, J'en dis pas plus. <rire> euh, voilà. Bon, bah écoutez, euh, en tout cas, on se retrouvera euh, dans deux semaines. Avec un peu de chance, nous parlerons du nouveau livre d'Alain Pascal, car il en, il en sera deuxième, là. Et, euh, et voilà. Euh, bah, Pierre Entièrement, merci euh, pour votre aide technique. Merci à toi. Et puis, euh, bah écoutez, on se dit à dans deux semaines, tout simplement. Voilà.